0: Heute bei Serienreif. Mir war es immer wichtig, und, und äh, das, da war auch super Unterstützung von, von David, von Komplizen, einfach divers zu erzählen und da einfach nicht, nicht so, und zwar, und zwar so natürlich divers zu erzählen. Und, und, und da nicht ein, ein Riesenthema draus zu machen, sondern das ist Teil unserer Welt, das ist Teil unseres Deutschlands.
1: Herzlich Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meyer. Anfang November waren Dennis Schanz, Autor und Showrunner der vierten deutschen Netflix-Serie Skylines, sowie Produzent David Keitsch zu Gast bei Serienreif Live an der Master School Drehbuch und haben von ihrer Arbeit erzählt. Dennis, der die Serie, die im Grenzbereich des Frankfurter Hip-Hop-Milieus und des organisierten Verbrechens spielt, erfunden hat, erklärt, wie er als gebürtiger Berliner und Rap-Fan dazu kam, sein Ensemble-Drama so anzulegen, wie wir es heute auf dem Bildschirm mit Hauptdarstellern wie Edin Hasanovic, Perry Baumeister und Muratan Muslu sehen können. Denn nachdem er seine Geschichte zunächst in seinem Heimatkiez Neukölln angesiedelt hatte und nach einem Jahr intensiver Entwicklung erfahren musste, dass eine andere Serie in den Startlöchern steht, die eine ganze Menge Gemeinsamkeiten mit seiner ursprünglichen Idee hatte, hatte nicht selbst mitleidig aufgegeben, sondern seiner Story eine neue Richtung gegeben und weitergemacht. Das hat sich ausgezahlt, wie wir heute alle sehen können. Diese Folge soll also auch allen Mut machen, nicht vorschnell die Flinte ins Korn zu werfen, wenn etwas lange Geplantes durch unvorhergesehene Entwicklungen plötzlich scheinbar vereitelt wird. Das wird einem durch solche Beispiele wieder einmal wunderbar vor Augen gehalten. Bevor das jetzt zu sehr ins halbgare Live-Coaching abdriftet, lieber noch ganz schnell die Kontaktdaten für alle, die gerne mal schreiben wollen, sich beschweren oder sich etwas wünschen wollen, die Fragen, Anregungen oder, wenn es sein muss, auch Kritik haben. Schreibt einfach an mail at serienreif-podcast.de. Funktioniert übrigens auch auf den üblichen Social-Media-Wegen bei Facebook, bei Twitter und Instagram an serienreif. Nicht vergessen will ich natürlich noch die Ankündigung für die letzte Serienreif live veranstaltung in diesem Jahr und wahrscheinlich auch für längere Zeit dazu dann in einer der nächsten Ausgaben mehr. Zunächst einmal kommt am 5. Dezember Regisseur Christian Schwochow. Der ist zwar gerade durch seine Verfilmung von Deutschstunde, der Siegfried Lenz Romanadaption im Kino präsent, aber er hat vor allen Dingen in den letzten Jahren mit seiner Arbeit an Bad Bangs, der Netflix-Serie The Crown und mit der Ankündigung der Produktion einer Science-Fiction-Serie fürs ZDF, nämlich Children of Mars, eine ganze Menge Serienexpertise gesammelt. Und nicht zu vergessen, er hat auch einen eigenen tollen Podcast für die Deutsche Filmakademie. Close-Up heißt er. Und da bekommt er so manche Gäste, auf die ich ziemlich neidisch bin. Dominik Graf zum Beispiel oder Edgar Reitz. Anmelden! Könnt ihr euch wie immer kostenlos an der Master School Gebuch direkt? Die Infos dazu findet ihr unter serenreif-podcast.de/slash live. So, bevor das jetzt hier nun schon wieder ausartet, viel Spaß mit der wunderbaren Serenreif-Live-Episode an der Master Gebuch Berlin mit Dennis Schanz und David Keitsch über die Netflix-Serie Skylines. Viel Spaß! Herzlich Willkommen heute Abend. Ich freue mich sehr, dass zu dieser Ausgabe beiden Macher der Netflix-Serie Skylines zu Gast sind. Und ja, wir haben ja gerade schon den Trailer gesehen, aber erstmal herzlich Willkommen, Dennis Schanz, David Keitsch. Ich grüße euch. Ihr wurdet gerade schon angekündigt mit eurer Funktion bei der Serie. Dennis, du bist der Showrunner, äh, offiziell in dem Fall, bist auch der... Erfinder, ich weiß nicht, ob man das immer dazu sagen muss, der Showrunner ist das ja nicht ganz zwingend. David, du bist von Komplizenfilm, der Produktionsfirma. Ihr seid, glaube ich, ein bisschen später zu dem ganzen Prozess dazugestoßen. Äh, Komplizenfilm, wenn man das einordnen will, ist die äh, Produktionsfirma unter anderem von Maren Ade gegründet, äh, 99 oder sowas. Mhm, ich Maren Ade und Janina Koski. Genau, und deswegen, bevor wir gleich über die Serie jetzt genau sprechen, würde ich gerne, das machen wir auch meistens so erst einmal über euch sprechen und wie ihr zu diesem Punkt gekommen seid, dass ihr jetzt hier sitzt, um das mal so ein bisschen einordnen zu können. Meistens ergeben sich dann ja auch so ein paar Sachen und man erfährt so ein paar Dinge oder versteht vielleicht ein paar Dinge, warum sie so sind, wie sie sind. Dementsprechend, Dennis, würde ich, würde ich bei dir anfangen. Mhm. Ich gucke mal, was ich mir hier so notiert habe. Du bist ja, du bist, das haben wir gerade nochmal noch mal klargestellt, du kommst aus Berlin, du kommst hier eigentlich sogar aus der Ecke, Tempelhof, Neukölln, bist du groß geworden, ne? Mhm. Dann frage ich mal so, wann und wie hast du so für dich eigentlich entdeckt, dass Filme, Serien, was auch immer, dieses, dieses Schreiben oder Machen oder überhaupt, dass das eine Welt ist, die du nicht nur dir angucken willst, sondern wo du Interesse hast, da tiefer einzutauchen?
0: Also tiefer eintauchen eigentlich schon, schon sehr früh. Schon ja, nach dem Abi so, war für mich klar, ich will Filmwissenschaft studieren, also ins, ins Theoretische gehen. Und mich eben so auf diese Weise mit Filmen beschäftigen. Ähm, dass es dann zum Filmemachen kam, das war dann, also das hat, war echt ein ziemlich langer Prozess. Also, wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, habe ich mich einfach nicht so richtig getraut, weil ich kannte niemanden aus meinem Umfeld, ich bin, meine Eltern sind jetzt auch keine, äh, keine Akademiker und ich kannte niemanden aus dem Medienbereich oder sonst was. Das heißt, für mich war es einfach nur die Leidenschaft für, für die Filmkunst, die mich dann eben dazu getrieben hat das eben so zu studieren. Und dann war das eigentlich so, ging das irgendwie, dann irgendwann so schleppend los mit dem Selbermachen und dem nochmal Schreiben und so. Und ich glaube, ich war, glaub war ich, ich glaube wahrscheinlich so 26, 27, als ich mein erstes Kurzfilm-Drehbuch einfach geschrieben habe und wie gesagt aus der Filmwissenschaft heraus, also hatte nichts damit zu tun, und dafür gab es eine erste Förderung. Und mit der ersten Förderung haben wir damals dann unsere Produktionsfirma gegründet, Stick-Up-Films, also ich mit äh, zwei Freunden von mir. Und der eine Freund, ähm, Louis Singer, der ist dann an die DFFB gegangen und hat da Produktion studiert, während ich weiter in der Filmwissenschaft rumgedümpelt. Rumged naja, also ich war so ein bisschen in Berlin, in Zürich, in Mainz, in, in Amerika, in Kansas. Und äh, hab dann war eben eher so geisteswissenschaftlich unterwegs. Und nebenbei hatten wir diese Produktionsfirma und... Das wurde dann eigentlich so von Jahr zu Jahr wurde es dann irgendwie ernster, aber trotzdem war es halt doch echt lange Kurzfilme, äh, Imagefilme, also dieses typische Rum, Rumkleckern als kleine äh, Produktionsfirma. So, und dann aber eigentlich von Jahr zu Jahr haben wir uns immer so höher, höher gesteigert und dann kamen die ersten Spielfilme und so. Du hast Louis Singer erwähnt, mhm. für diejenigen, die sich jetzt
1: auch vielleicht wundern, weil ich jetzt weil ich David angekündigt habe. Louis war ursprünglich äh, wäre es dein Partner bei Stick Up, äh, der Filmproduktionsfirma, mhm. mit angekündigt. Er hat einen Termin, hat aber netterweise, und äh, das finde ich sehr cool, damit, dass du noch äh, mitgekommen bist, äh, eben David dazu verpflichtet, <lacht> hier antanzen zu müssen. Äh, danke dafür nochmal. Und wie gesagt, falls jetzt da Verwirrung vorherrschen sollte durch die Ankündigung, haben wir das jetzt auch gerade noch nebenbei geklärt. Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen nebenbei äh, gesagt. Berlin, Zürich, Mainz, Kansas hast du noch so, noch so ein bisschen versteckter gesagt. Also du bist schon so ein bisschen rumgekommen auf jeden Fall. Und das war also Filmwissenschaften und Amerikanistik, wenn genau. ich das mhm. gelesen habe. Ich frage trotzdem noch mal ein bisschen mehr nach, weil der Entschluss, zum Beispiel Filmwissenschaften zu studieren, ist ja auch irgendwie, also den schließt man ja auch irgendwann oder hat man den? Das heißt, man hat irgendwelche Vorlieben oder man findet irgendwas Bestimmtes toll. Weißt du noch, was für dich so der Impuls war, dass du wirklich gesagt hast, ich will...
0: Filme studieren? Mhm. Das war so in der. Äh, also, es ist ein bisschen persönlicher und, geht, und geht so persönlich weiter. ein bisschen Scheiß. Nee, nee, <lacht> aber ich weiß noch nicht, wen es interessiert. Aber äh, das, äh, ich glaube, in der neunten Klasse war das so. Wahrscheinlich, ich bin einmal sitzen geblieben, also mhm. die zweite, neunte Klasse. Äh, hatten meinen Kunstlehrer, äh, mit dem ich dann öfter so über Filme gesprochen habe, und der war so sehr arzi unterwegs und ich so also eher Bruce Willis und so. Die Hard und sowas. Und der hat mir dann aber irgendwann, anscheinend hat er so gesehen, vielleicht, dass ich vielleicht auch offen bin für andere Erzählformen. Und der hat mir eine, eine, eine alte Videokassette mit einer Aufnahme vom DDR-Fernsehen damals noch von Stalker, von Tarkowski gegeben. Und das war so, und dann habe ich mir einen Film angeguckt, das war wirklich so mind-blowing. Das war so, okay, was ist das? Ungefähr. ich, ich fand, also für mich ist echt so der der ja, ein bisschen so Erweckungserlebnis für mich, dass halt viel mehr ist als einfach nur Konsum, sondern, sondern eine Kunst und, und dass man sich eben damit auseinandersetzen kann und, und muss eben teilweise auch.
1: Ja gut, also das ist natürlich dann schon echt ein Einstieg in der neuen Klasse, okay. Also mhm. dann da mhm. ist man auch drin, wenn man davon begeistert ist, das kann ich dann verstehen. Dann bist du wahrscheinlich in Mainz auch zumindest an einer guten Adresse gewesen. Ich glaube, Thomas Köpner, der da unterrichtet, genau, ne. ist auch Tarkovski-Experte, mhm. soweit ich mich irgendwie erinnern kann. Ja. Ähm, oder ich weiß nicht, ich meine ganz ehrlich zufällig. Ja, mehr so
0: Antonioni dazu, so, aber auch. Also ich hatte also nicht genau. sogar
1: ein Buch geschrieben, aber ich, ich saß zumindest mal zufällig okay. im Seminar von ihm über mhm. Tarkowski, deswegen mhm. dachte ich es, aber das ist das, das okay. mir so am Rande, weil ich <lacht> dachte, er hat sich sofort das verbunden. <lacht> Ja, okay, also Tarkowski neunte Klasse.
0: Ähm und trotzdem eben äh, immer noch Bruce ne? Willis. Ja. Also. <lacht> okay.
1: ja, ist ja wahrscheinlich dann auch sowas, was so ähm, gerade so in den 90er-Jahren ja auch irgendwie so diese Misch Misch Mischung war. Also äh, Postmoderne, mhm, ähm, genau, ja. die, das, die das beides ja auch oft zusammengebracht hat. Gerade mhm. in vielen Indie-Filmen und so weiter, die es dann zu der Zeit gab, mhm. Tarantino und Co. Mhm, mhm. Ähm, also gar nicht so abwegig. Und ich finde es gar nicht so uninteressant, ehrlich gesagt, trotzdem auch mit diesem Wissen dann deine Arbeit äh, sich anzugucken. Deswegen finde ich das gar nicht so abwegig. Wir, wir bleiben erstmal da und kommen, kommen erstmal noch zu, äh, zu, zu David. Und.
2: Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. Ich habe jetzt ein bisschen Angst zwischen Sozialfilmwissenschaften. <lacht>
1: ja, du hast, du du hast äh, ja auch, also du hast da eine handfastere Ausbildung, wenn ich das richtig gesehen habe. Also du bist nicht von der Theorie gekommen, sondern von der Praxis, wenn ich das richtig gelesen habe. Hast du Ausbildung zum Medienkaufmann gemacht? Studio Hamburg, mhm. stimmt das?
2: Ja, stimmt, ja.
1: Ach gut, ich finde... <lacht> ähm, genau, aber, aber erzähl, wie bist du zum Film gekommen und warum?
2: Nee, ich hatte, also, wo du schon Hamburg jetzt erwähnt hast, ich hatte tatsächlich auch echt ein Schlüsselerlebnis gehabt. Und zwar habe ich ähm, am Schauspielhaus eine Aufführung von Urweck Orange gesehen. Mhm. Und danach habe ich mir den Film angeguckt und das war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis gewesen, mich irgendwie aktiv für Film zu interessieren. Also danach habe ich den Film geguckt und das war... Naja, nee, das hat so ein bisschen so die Horizonte verschoben. Also das hat mich, hat mich echt sehr, sehr geflasht, was irgendwie möglich ist. Und ähm, hab dann habe ich irgendwie angefangen, mich halt aktiv damit zu beschäftigen. Ich mhm. habe auch erstmal eigene Kurzfilme gedreht, äh, versucht äh, zu schreiben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja gut, muss ich mal ein bisschen und dies und das gemacht auch. Und dann muss ich mal was Solides machen. Dann habe ich halt eine äh, Ausbildung beim Studio Hamburg gemacht. Und das war insofern ganz gut, weil es mir so die ganze Facette des... Äh, da muss man eigentlich sagen, des audiovisuellen Schaffens gezeigt hat, weil man ist dort ähm, in dieser Ausbildung im Prinzip durch x Stationen des Herstellungsprozesses gegangen. Also von der äh, Gagenabteilung, der Buchhaltung, irgendwie am Set, in der Ausstattung, im Marketing. Äh, die haben eigenen äh, Kameraverleih, aber auch als Assistenz der Herstellungsleitung und 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 und. Und daraus ist dann so ein bisschen so der Wunsch entstanden, eigentlich ähm, Film eher aus der äh, produzentischen äh, Sicht zu. Äh, zu erleben oder zu begleiten oder zu erlernen. Und dann habe ich halt äh, angefangen, mich bei den Filmhochschulen zu bewerben und dann bin ich an die DFFP äh, gegangen, die dann irgendwie ein ganz gutes Gegenstück gewesen ist. Also nach dieser eher industriellen Lehre des äh, Filmemachers, <lacht> hin zu der, eher, ähm, zu der Hochschule mit Akademiecharakter, mhm. mit einer großen ähm, Arthouse-Orientierung und eher linkspolitischen Hintergrund. Und so und das war dann irgendwie in der Kombination eigentlich eine, eine gute Facette von dem, was, was das irgendwie sein kann. Ich
1: wollte nämlich gerade sagen, also weil du dich jetzt hier so unter dein Licht, so unter den Scheffel gestellt hast, äh, mit dem Filmwissenschaftler, dementsprechend, hast du durchaus einen Hintergrund, der, glaube ich mal, der auf mindestens auf Augenhöhe ist. Äh, genau, du hast, du hast da äh, Produktionsstudium gemacht, 2008, wenn ich das äh, richtig mhm. sehe. Und bist dann von da aus dann quasi in die, äh, also in die Praxis gestartet. Mhm. Als, ähm, also warst du da auch bis bei Komplizen auch schon relativ lange, ne?
2: Ja, also wir kennen uns ziemlich lange schon. Also das war, das ging eigentlich los, ich meine, das war 2009 oder 2010. Da hatte ähm, Schlafkrankheit von Uli Köhler hatte noch zwei Drehtage in Berlin und äh, in Berlin musste Paris erzählt werden, das heißt ich mit meinem damaligen Kommilitonen Ben von Dominik, der Was? jetzt mittlerweile, ja, ja, aber ließ sich machen. Ähm, äh, <lacht> nicht gemerkt, oder? <lacht> ähm, Der damals mein Kommilitonen in dem Produktionsjahr äh, war und wir haben zusammen die Produktionsleitung für diese Drehtage gemacht. Und... Das war dann halt so eine Parallelität von ersten Jobs in der, in Anführungsstrichen, Industrie und ähm, dem Studium. Und dann aus dem Studium raus sind zwei äh, Filme entstanden, äh, Staub auf unseren Herzen und mein Abschlussfilm, Die Frau unter der Wand, mit einer anderen Produktionsfirma aus Berlin, One Two Films. Und ähm, danach äh, habe ich den Sebastian äh, kennengelernt, äh, Sebastian Schipper. Und ähm, das war dann der Beginn zur Zusammenarbeit bei Victoria. Und dann sind wir dort auch zusammengewachsen ähm, und hatten eine Zeit lang eine Firma zusammen und äh, äh, haben eine deutsch-französische Co-Produktion nach Victoria zusammen gemacht, Rhodes. Und dann bin ich irgendwie, äh, zwischendurch gab es noch Western von Valeska Griesebach. das ist natürlich eine Komplizenfilmproduktion. Filmproduktion, das waren auch äh, zwei Jahre und äh, fast fünf Monate in Bulgarien. Und dann gab's, war das eigentlich fast ein bisschen wie zurück nach Hause zu kommen. so weil Dann hat sich das durch Skylines auch mit ergeben, eigentlich ähm, äh, wieder zurück zu komplexen Filmen zu gehen.
1: Ja, Wahnsinn. Also, ich, nur mal, wenn man sich mal so anguckt, was du, diese Filme, die du jetzt auch schon genannt hast, ne, äh, wenn man so die letzten zehn Jahre deutscher Film ähm, gerade so eben sind die Independent-Filme, aber halt die Vorzeigefilme, also du hast genannt Western, Victoria, Toni Erdmann, bist du auch beteiligt gewesen?
2: Stimmt. Ja, auf dem ganzen. Ja, du bist da zumindest also, aufgeführt. Sebastian ey. und ich waren als Co-Produzenten ja. im, im kleinen Rahmen mit dabei. Ja. Ja.
1: Also, <lacht> zumindest sind die so in deiner Vita drin und wenn man das mhm. diese, diese Filme so sieht, äh, kann man schon sagen: okay, äh, Respekt. Also, das ist schon, da, da hat man schon. Ähm, kann man schon was vorweisen, würde ich sagen. Das ist schon okay. Das kann man machen.
0: Also Fado war auch nicht so
3: schlecht. Genau, wir kommen sofort
1: zu dir. Du hast ja auch, genau, das ist der ja. Film, der das war dein erster Langfilm. Ja, aber war
0: als Produzent. Ja. Also ich habe ich hab halt am Anfang so viel, oder viel, ich habe drei Kurzfilme gemacht, die ich halt geschrieben, inszeniert und produziert habe. Und äh, ne, während Louis war dann eben an der DFB hatte dann eben auch äh, irgendwie ganz ja, mit, mit guten Leuten zu tun und hat dann uns ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wir haben dann mit unserer Firma äh, dann den Abschlussfilm von Samuel Peria produziert, der heißt äh, Schwarzer Panther und danach einen zweiten Abschlussfilm, der heißt Fado von Anders <lacht> Rotländer. Und äh, beide liefen gut auf Festivals und Fado lief sogar noch ein bisschen besser und war halt sehr so, 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 so ein Kritiker-Darling, irgendwie hatte jetzt nicht viele Zuschauer, ich weiß nicht, kennen wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele Leute, aber ähm, der war, ja, hatte echt ein paar ganz gute Preise noch abgeräumt, ein paar Festivals gewonnen und so. Das heißt, es war schon so für uns äh, kleine Firma, die so von, eigentlich von Null angefangen hat, war das dann da schon ein, ein super Erfolg, weil es ein super Türöffner war und man konnte eben so ein bisschen, ne, kam mit Leuten ins Gespräch.
1: In welchem Jahr war das nochmal ungefähr? Weißt du, ich habe es mir nicht äh, nicht notiert, dooferweise. Also, war das so 2015, 14, 15 sowas mit dem Dreh? Oder, oder, oder ja. war das Ja, war das? Äh, Stimmt, ja, das 15, 16 ich. irgendwie so, ja. so. Ja. Weil, Also ich hätte jetzt, die Anschlussfrage mhm. wäre jetzt ja quasi dein Einstieg bei Serial Eyes gewesen. Mhm, genau. War das schon, also war es davor? Oder?
0: Ja, das, das äh, also für mich war es echt so dieses, also wie gesagt, bei, bei Fado und Schwarzer Pant war ich halt als, als Produzent äh, tätig ähm, und hatte aber als Kreativer jetzt kein Track Record und ich habe halt auch gemerkt, na, so mit so einer jugendlichen Überheblichkeit während des Filmwissenschaftsstudiums, habe ich gedacht, ach, das kann ich alles, kann ja selbst und, ähm, und ich, ich, ich brauche keine Filmhochschule sozusagen, äh, reicht, wenn Louis auf der Filmhochschule ist und irgendwann habe ich aber gemerkt, du hast, da gibt es einmal eine riesen, eine riesen Hürde und du kommst nicht so einfach. Du wirst nicht so einfach ernst genommen bei Förderern, bei, bei irgendwelchen Leuten, die dir Geld geben könnten für Filme. Deswegen habe ich halt gedacht, ich brauche irgendwie neben meiner theoretischen, theoretischen Ausbildung, muss ich einmal irgendwie an der Filmhochschule gewesen sein. Und dann ähm, hat es gerade auch bei mir angefangen mit dem Seriending und ich habe The Wire geguckt und ich habe Breaking Bad geguckt und äh, vor allem von The Wire total begeistert. Ähm, und dann gab es eben dieses serial eyes ding auf was ich halt aufmerksam äh, wurde. Und als ich dann meinen beiden Companions gesagt habe, dass ich jetzt für ein Jahr mehr oder weniger verschwinde, weil das halt ein extrem intensives Studium ist bei Serial Eyes, die haben mich dann auch genommen, war das natürlich auch erstmal komisch, weil, weil ich dann der Produktionsfirma, unserer Firma, dann mehr oder weniger gefehlt habe, weil du wirklich die ganze Zeit nur daran gearbeitet hast. Aber während dieser Ausbildung habe ich dann eben an Skylines gearbeitet. Deswegen im Endeffekt hat sich dann wieder... Gelohnt.
1: Genau, also wir müssen es jetzt für diejenigen, glaube ich, die überhaupt mhm. nicht wissen, was C okay. ist, das ja. kurz, kurz erklären. Mhm. C ist ein, äh, ja, ist es ein Studiengang oder wie nennt man das? Also es ist ein Intensivstudium, glaube ich, so wird es, glaube ich, angekündigt. Postgraduate-Studium. Postgraduate-Studium der DFP im Grunde auch der auch gar nicht allzu viel vorher glaube ich gegründet wurde es gab äh, 2000 nicht, es war ich war im dritten sagen.
0: Jahr auf jeden Fall 2015 war ich im dritten Jahr okay also
1: 2000 hat gestartet
2: 2000. noch während meiner Studienzeit und Ach okay. das okay. war ja, ja. Okay. Ich weiß natürlich viel viel mehr darüber aber das war da halt irgendwie ganz interessant und her ja, Serie und aber noch total unter so, in so einem studentischen Rahmen und jetzt ist das ja richtig äh, zu einer Branchenveranstaltung oder zum zum Ne, also innerhalb der Branche bekannten Ausbildungsprogramm irgendwie gewachsen. Und das, also das hat sich die ersten Jahre dann noch nicht so angefühlt und ne, ich habe das noch nicht gecheckt. Dann, ne, vor also. allem
0: auch also die DFB-Studenten äh, DFB zumindest in der Zeit auch mal ein bisschen nah, so ein bisschen höher und äh, dachten, ne, was, was wollen hier diese Serienautoren hier, wer, wer sind das und so. Ich glaube, es wurde auch wahrscheinlich auch ein bisschen belächelt, ein bisschen, ein bisschen das Gefühl. Also es gab nicht so ein richtiges Zusammen, äh, Zusammenheitsgefühl. Mhm. Ja.
2: Das wollte ich aber nicht sagen. Nicht Was? Also, hab, Was? Nee, 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 das weiß, das, das weiß nee? ich nicht. Also, nee, ich das ich glaube, das, also, dass, also, dass das grundsätzlich noch nicht, überhaupt noch nicht so war, dass es, oder wir extrem hinterherhängen mit dieser Wertschätzung der Autoren, überhaupt genau, dem genau. seriellen Schreiben und gerade in der DFFB, die ja nun komplett Autorfilm ist und, ich, glaub, und, es, und ja. so weiter, ne? also das, das, diese Wahrnehmung gar nicht, äh, gar nicht da. Aber genau. Kann sein, dass das ein oder andere jemand belächelt hat, aber also so... Ähm, ja. Also so so habe ich das nur erlebt. Nee, ne? weil,
0: weil die DFB ist ja total bekannt dafür, dass ne, die, die Regisseure schreiben ihre eigenen Stoffe. Und Damals, vor ein paar Jahren, war es auch noch so, dass die Drehbuchautoren ja. von der DFB, die hatten oft am Ende nicht so viel zu tun, jedenfalls nicht so viel im, im, im richtig guten Film erzählen, weil die ganzen guten Regisseure haben ihre Sachen selbst gemacht. Ja. Und jetzt äh, mit dieser Serienrevolution, äh, Serienwende, dreht sich das Ganze halt total und ähm, ja, die Autoren werden halt äh, ganz anders äh, wahrgenommen, auch von den Regisseuren wiederum. Und so. also es ist spannend, was es für eine Entwicklung gemacht hat, auch im, im, ähm, ja, in einer Wahrnehmung, im Ansehen, so auch innerhalb dieser kurzen paar Jahre. So ja. An der ja. ja, also auch um das nochmal, das, das Serial Eyes
1: kam ja wirklich tatsächlich zu einer Zeit auf, wo auch hier in Deutschland sehr viel darüber gesprochen wurde, warum machen wir nicht solche Serien wie diese, du hast ein paar mhm. davon genannt, Breaking Bad war zu dem Zeitpunkt ganz oben auf der Liste, weil das mhm. so glaube ich gerade dem Ende entgegenging. Mhm. Ähm, dann kam das Thema Writers Room auf, weil das ist ja letztendlich das Prinzip das mhm. von Zero the Eyes auf, man lernt ja äh, man lernt da im Writers' Room, Room zu schreiben. Die, die Menschen, die teilnehmen dürfen an dem Programm, man bewirbt sich da ja, du hast es auch genannt, ähm, man muss ja auch erstmal genommen werden. Ich glaube, man muss auch Erfahrung, Post-Credit-Studium, äh, Credit äh, mm -hmm. also Produktionserfahrung haben. Mm -hmm. Und es ist ein internationaler Studiengang. Das heißt, es kommen aus ganz, mindestens ganz Europa. Mm
3: -hmm. Ich weiß gar nicht, Ja, äh, Europa, global, also aus der, aus der, der Welt. Äh, aus der
1: Welt sogar. Mm -hmm. genau. Und es ist in also englischer Sprache ein Studiengang und es kommen sehr renommierte mm
0: -hmm.
3: Sch,
1: äh, ja, vor allen Dingen natürlich Drehbuchautoren oder Menschen aus der Branche dahin, um, um, um Studiengänge zu geben.
0: Eigentlich auch viele Produzenten, auch Leute von äh, ja, Sendern sogar teilweise und so.
1: Ich habe auch, glaube ich, jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, weil ich kann mich dass ich noch daran erinnern, auch als es gestartet ist, ich meine ganz, dass ich da mal in meiner Tätigkeit als Journalist damals auch vorbeigeschaut habe und den ersten Studiengang äh, besucht habe, dass es mittlerweile wirklich so, glaube ich, ist, wenn man Absolventer ist, dass man sehr, sehr gute Chancen hat, dass man auch in, äh, danach einen Job irgendwie bekommt. Sehr gut. Ne? Also, weil, weil ja auch überall alle gesucht werden. Ja. Also schon so ein so eine kleiner Talentschmiede, kann man weiß, um das Na, so nennen ja, ja. kann. Auch viele, die jetzt hier schon zu Gast waren, äh, haben dieses, dieses Programm besucht. Äh, Jana Burbach zum Beispiel, mhm. die Bad Banks mhm. mitgeschrieben hat. Alexander Lind ist jemand, der gerade aktuell, äh, ich hatte ihn noch in einer der ersten Folgen meines Podcasts, ähm, da kam er gerade aus dem GZSZ-Writers' äh, Room, mhm. hat dann das, hatte gerade das zero hinter sich, hat dann Druck, die äh, sehr Mittlerweile sehr populäre äh, ZDF- bzw. Funk-Serie ähm, geschrieben und jetzt eine eigene Serie, die er äh, mhm. für Join Pro 7 produziert. Mhm. Also man sieht so die Entwicklung einfach auch von den Leuten, die das irgendwie gemacht haben. Äh, das ist schon wirklich eine, eine spannende Sache. Und, und das Gute, das hast du jetzt erwähnt, da kommen wir jetzt dann auch mal zu unserem Thema heute, keine Sorge. <lacht> ähm, du hast da eben ähm, deine Serie, die jetzt seit dem Moment, 27. Ja, mhm. seit dem 27. September auf Netflix zu sehen ist, hast du da entwickelt. Also
0: mhm.
1: Skylands. Du bist, bist bist, du mit der Idee von Skylands in diesen da hingegangen? Und genau. hast du gesagt, ich will das auch jetzt hier entwickeln?
0: Genau. Also eigentlich hatte ich die, die grobe Idee schon bevor ich mich beworben habe. Und dann habe ich, weiß ich auch noch, also ich, ich plaudere jetzt mal hier so ein bisschen. Ne? Ja bitte, nee, das darum geht es. Äh, nee, ich, ich hatte so die, die grobe Idee, damals war das noch ähm, ne, diese Bushido-Geschichte mit Abu Shaka und dieses ein Rapper, und ein Label und organisiertes Verbrechen und so. Das, äh, da gab es ja einen, eben diesen Bernd-Eichinger-Film, fand ich jetzt nicht so doll, dachte aber, dass äh, dieser Stoff eigentlich super wäre für, eine, ähm, für einen Serienstoff. Und wenn man dann äh, da war, zu der Zeit, hatte ich ihm auch noch gedacht, äh, dass man da so, ein, so, eine, so eine Figur reinnimmt, die so ein bisschen... Auf beiden Seiten der Legalität operiert und das Label infiltriert und so. Jedenfalls hatte ich diese Idee, also echt so eine Grundidee, in meinem einen Kompagnon erzählt und der meinte gleich: na, Wer will denn das sehen? So wurde so, 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 gleich abgeblockt. Irgendwie ist es mir das trotzdem nicht, nicht, aus der, nicht aus dem Kopf gegangen und dann bin ich irgendwann mal in so einer, in einer Bar gewesen und habe mit irgendwie ne, mit Cocktails getrunken und dann haben mit, mit so einer Gruppe junger Leute gequatscht und ich habe die irgendwie gleich so ausgemacht als potenzielle Zielgruppe. Ich habe gesagt, als wir drüber geredet haben, was machst du und so, habe ich dann einfach mal diese Idee gepitcht und die sind voll drauf abgegangen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, scheiß drauf, dass ich jetzt, äh, ne, das, das, das ähm, äh, auf diese erste Reaktion und äh, ich gehe da jetzt einfach mit weiter. Und dann habe ich mich eben mit diesem Stoff hingesetzt, das ausgearbeitet und mich damit eben bei Serial Eyes äh, beworben und äh, wurde dann eben ja, genommen. Und dieses Projekt, mit dem ich mich da beworben habe und angenommen äh, wurde, habe ich dann dort eben auch weiterentwickelt.
1: Ich nehme an, zu dem Zeitpunkt hieß es noch nicht Skylines.
0: Nee, das ist These von mir jetzt. Genau, zu diesem Zeitpunkt hieß es noch Snitch. Eben ne, wegen dieser Figur, die so in diesem äh, Rap-Kontext ist und ähm, aber eigentlich für die Bullen arbeitet, was so das, das größte Tabu in der, der Hip-Hop-Szene ist so, oder generell auf der Straße. Also, wenn du ein Snitch bist, das ist, das, das, schlimmer geht es gar nicht. Und irgendwie fand ich das ganz spannend, weil es ja auch die Zeit dann war der negativ äh, besetzten ähm, oder, oder eckigen äh, Heldenfiguren, die dann eben nicht nur sauber sind, nicht nur die Strahlenhelden, sondern die eben auch was, was, was Dunkles haben. Und dieses Dunkle in dem Sinne war eben tatsächlich jemand, der auf der Straße operiert, aber eigentlich für die Bullen arbeitet. Also wie gesagt, Sünde, hochziehen. Und ähm, genau.
1: Das war dann, das war 2015 dann als du Anf wir Anfang, Anfang 2015. Anfang 2015. Dann ja, wir müssen es einfach jetzt kurz, kurz streifen. Ja, ja. Das Thema. Also erstens mal muss man dazu sagen, du bist ja Rap-Fan auch und schon immer gewesen. Also mhm. ich, ich sage das nur deshalb, weil du ja dir das nicht hast, aus, wäre eine interessante Geschichte, sondern du hast auch das Thema ist ein Thema, was dich also mit dem nee, du dich auskennst. Ja,
0: und weil ich, in, in, ich bin in Neukölln in Gruppestadt zur Schule gegangen, also wer Gruppestadt kennt, das ist dann so ein bisschen, ne, hat eben eine eigene Farbe, so ähm, in, in Neukölln und in Tempelhof aufgewachsen. habe also zu diesem ganzen so Bushido-Thema und so, hatte ich halt immer irgendwie schon so eine, so eine, so eine Beziehung. Und habe dann aber das dann halt ähm, eben entwickelt bei Serial Eyes, bis, ich glaube, bis Februar äh, 2016, also ein Jahr lang, und habe dann nach einem Jahr, nach äh, einem halben Jahr intensiver Entwicklung, äh, dann halt gehört bei der Berlinale, okay, es wird äh, jetzt eine andere Serie produziert, die heißt für Blocks und die spielt in Berlin-Neukölln und es geht um äh, einen, einen arabischen äh, Clan und einen Undercover-Bullen. Und, und das war einfach, also für mich war das jetzt ein Schlag ins Gesicht. Und äh, dann war einfach für mich klar, ich kann es entweder jetzt komplett fallen, etwas komplett Neues machen oder, was mir damals mein Mentor Klaus Zimmermann ähm, bei dem Programm empfohlen hat, ähm, wie wäre es denn, wenn ich einfach umziehe, ich einfach, weil, weil ich immer gesagt habe, es wird keine zwei Serien geben in dieser Stadt mit dem gleichen, wenn, da wusste ich noch nicht, dass auch Dogs of Berlin irgendwie in der Mache war, ist, ähm, <lacht> aber ähm, Jedenfalls habe ich dann halt sofort gedacht, okay, welche anderen Städte gibt es? Klaus Zimmermann meinte wie wäre es mit Frankfurt oder Hamburg? Und ich habe Hamburg gar nicht mehr mitbekommen, so, sondern ich war schon komplett sofort bei, bei der ersten Idee, Frankfurt war ich voll dabei und, und habe mich komplett festgelegt, weil das halt für mich so viel aufgemacht hat wieder. Und weil ähm, die Story dadurch, also bei mir geht es immer ziemlich schnell, äh, sofort eine komplett andere Färbung hatte, weil es dann in Berlin geht es für mich nicht so um Business. In Berlin geht es irgendwie um, um Identität, um wer bist du, wer willst du sein, wie leben Menschen miteinander und so. Und in Frankfurt, so wie ich Frankfurt kenne, kennengelernt habe, aber auch das Bild von Frankfurt ist halt natürlich Business, ist halt straight Business-Stadt. Und ähm, gleichzeitig eben diese verschiedenen äh, Seiten von Frankfurt, also... Na klar, Banken und alles, aber eben auch ähm, die Straße, äh, das Bahnhofsviertel, die Drogen, die Junkies, also dieses, ja, dieses Gefälle so von sozialen Schichten.
1: Genau, also ich wollte es wirklich deswegen nochmal noch mal hervorheben, mhm. weil ich glaube, dass auch, nehmen wir an, wir sind an der Master School, sehr viele, vielleicht alle potenzielle Autoren hier weil ich das eben bemerkenswert finde, sich eben dann nicht davon zu sagen, okay, oh Mist, jetzt ein Jahr oder wie lange auch immer, zwei Jahre an einem Stoff gearbeitet, in die Tonne, ähm, Mist, ich, äh, so in diese Opferrolle nenne ich es jetzt mal so, mhm. sondern überlegen, okay, ähm, was mache ich jetzt, wie gehe ich jetzt damit um, mit dieser Situation und wie, äh, wie entscheide ich mich doch irgendwie, wie mache ich da doch was draus? Und, ich,
0: ja, ich fand, also kurz dazu noch, dass, äh, wie gesagt, ich erinnere mich noch genau, ich saß dann eben mit, mit meinem Mentor da und habe einfach meine Wut äh, rausgelassen, und, ähm, und er meinte, ja, aber was, wenn du es jetzt scratchst, wenn du es jetzt wegwirfst, was machst du denn dann? Ja, ich habe doch so eine andere Idee. Erzähl mal die Idee. Pitch ich ihm das so kurz, der hört so zu, na, ja, ist gut, aber, aber mach mal doch lieber das andere. <lacht> also <mach> mal, <lacht> zieh mal lieber um damit, mit dem Stoff. Und äh, ich glaube, es also war echt auch so ein Make-or-Break-Ding. Wenn er jetzt gesagt hätte, ja, stimmt, hast recht, dann scheiß auf das und, und konzentriere dich auf die neue. Also, ich weiß nicht, was, was daraus denn geworden wäre. Auch wenn das ein cooler Stoff war, aber das, ich hatte einfach schon wirklich so viel Energie reingesteckt, so viel auch erarbeitet, dass es, äh, das wäre das wär Quatsch gewesen. Ja, ich finde, also, wenn man es heute kurzer Sprung vor, kommende mhm.
1: Entwicklung heute sieht, finde ich, ist es überhaupt kein Thema, dass es diese beiden Serien gibt, finde ich. Natürlich, aber dann könnte man halt immer drüber sprechen, dass es zwei Krimiserien gibt oder dass es zwei, mhm. was weiß ich, was gibt. Mhm, also genau. natürlich, Ganz genau. Äh, Hip-Hop spielt da irgendwie, ist ja bei vier Blogs auch, spielt zumindest eine Rolle, wenn auch eher indirekt, aber ähm, durch die Musik und die äh, Schauspieler, ne, die dann da so dann mitspielen. Aber ähm, die Serien hat sich überhaupt nicht. Ne? Das ist, ähm,
0: ich kann nicht, da, da will ich mal eine Sache zu ja, sagen, okay, weil okay. Das, äh, das ärgert mich echt auch in den, in den Besprechungen, wenn das denn mal vorkam, weil es, die, die meisten haben sehen auch, und vor allem die guten äh, Journalisten, sehen, dass es Platz gibt für ähm, verschiedene Erzählungen, die dann eher ähm, das Milieu haben, die, die auch ähm, Leute mit äh, ähm, ja, migrantischem Hintergrund haben ähm, ins, ins Zentrum stellen. Aber die schlechten Journalisten oder wirklich die, da wird dann ganz schnell gesagt, ja, ach noch so eine Serie und noch so eine Serie. Das ist für mich fast schon ein bisschen äh, rassistisch, weil es ist so wie noch so eine Serie mit äh, Leuten mit schwarzen Haaren und ähm, die, die anders Deutsch sprechen als jetzt ähm, vielleicht der, ja, ne, der gewöhnliche Hans-Peter. Und, äh, und das, das hat mich, das hat mich echt, das, das ärgert mich auch richtig, dass, dass man da merkt, dass Deutschland teilweise auch einfach nicht irgendwie nicht so weit ist, also das nicht so richtig akzeptiert. Wenn man jetzt, ja, egal, ich will ja nicht <lacht> zu weit ausschweifen, aber ne, also,
1: ja, das ist, das ist ich glaube ich, kann man, man später verfolgen. Also es ist schon richtig, es wird sehr schnell... Ähm
0: ich ich will halt, also Mir, mir war es immer wichtig und, und äh, das, da hatte ich auch super Unterstützung von, von David, von Komplizen, einfach divers zu erzählen und da einfach nicht, nicht so und zwar, und zwar so natürlich divers zu erzählen und, und dem, da nicht ein, ein Riesenthema draus zu machen, sondern das ist Teil unserer Welt, das ist Teil unseres Deutschlands. Ja.
1: Du hast neulich in der DFB auch nochmal gesprochen, auch über die Serie und da hast du ähm, nochmal auch gesagt, was die Serie für dich ist. Also sie ist keine Hip-Hop-Serie für dich, sie ist keine Gangsterserie für dich. Sie, du hast, es ist ein Drama und noch mehr, sie ist ein Ensemble-Drama für mhm. dich, so bezeichnen sie. Und das, das ist ja auch absolut zutreffend. Natürlich gibt es erstmal ein Label mhm. und natürlich, wenn es um das Hip-Hop-Business geht, ist es auch irgendwie eine Hip-Hop-Serie, logischerweise. ist die Arena. Genau, aber das, das finde ich auch wirklich eine sehr treffende ähm, Beschreibung. Und Ich glaube, man muss wirklich überhaupt in keinster Weise zumindest Rap-Fan sein oder sich dafür auch damit auskennen, um diese Serie zu sehen. Denn das, was die Serie erzählt, ist, glaube ich, eine sehr universelle Geschichte letztendlich. Und das macht es wahrscheinlich auch am Ende aus. Das war wahrscheinlich, mhm. lege ich dir jetzt mal in den Mund, war wahrscheinlich die, auch die Idee dahinter. Man genau. hat ja wahrscheinlich irgendwie eine, ein Grundthema, ein Grundmotiv oder eine Grundidee, die man da erzählen will.
0: Genau, also irgendwie, wir haben, das habe ich gesagt, auch bei Serial Eyes stark gelernt, dass es den Unterschied gibt zwischen Topic, den, das wäre zum Beispiel Rap und Organized Crime und äh, ja, was auch immer, Frankfurt irgendwie auch als Setting, äh, dann eben die Arena, das wäre ganz klar Frankfurt und, und vor allem dieser, diese Mikrokosmen und dann aber auch das, das Thema oder das, das, wie ich es dann nenne, das Grundthema ähm, oder, oder auch ähm, dramatische Thema, was willst du eigentlich erzählen, was will man eigentlich erzählen? Also nur weil, weil Hip-Hop vorkommt, Organized Crime, geht es nicht um Hip-Hop und Organized Crime, sondern es geht um Fragen, die ähm, universeller sind und in unserem Fall ist es halt diese Verschränkung von Privatem und von Business. Also was passiert, wenn äh, Business persönlich wird und wenn persönliche Beziehungen zu Business-Beziehungen, zu Geschäftsbeziehungen werden? Und, ähm, und ich glaube, in dieses Dilemma ist jeder von uns irgendwie schon mal, äh, schon mal reingekommen. Und da fand ich es halt wichtig, dass man ein Thema hat, mit dem man sich identifizieren kann, aber, aber eine Welt zeigt oder Teile von einer Welt zeigt, die irgendwie auch faszinierend ist. Faszinierend, weil sie, weil man sie nicht so gut kennt, weil man sie vielleicht äh, schon kennt, aber sie trotzdem irgendwie was mit einem machen. Also so, ja. Darüber müssen wir auf jeden Fall, und wenn ich solche Sachen ankündige,
1: vergesse ich es meistens, deswegen hoffe ich, dass wir uns <lacht> das jetzt mal alle merken, gleich wirklich nochmal sprechen, nämlich auch über diese Welt, auch irgendwie, weil du dich dieser Welt genähert hast, selbst wenn du vielleicht eine Ahnung davon hattest, muss man ja irgendwie noch mehr rein, wenn man sowas entwickelt, aber um jetzt mal David äh, auch mal ein bisschen hier in Not und Brot zu nehmen, äh, der so, so, sich so gemütlich gemacht hat, nein, wollen, wir, wollen wir dich wieder mit reinnehmen und deswegen müssen wir ein bisschen was überspringen, aber ich versuche es mal rückwärts dann zu machen. Komplizenfirmen ist wann eingestiegen äh, in, in das Projekt, weil es war ja ein bisschen später, es gab da dann noch eine Vorgeschichte, aber warst du auch sofort dabei für Komplizen-Film? Und wie, wie, wie bist du zu dem Projekt gekommen? Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen.
2: Ja, fast, fast. Ne? Also ich glaube, das ist bei Komplizen gelandet. Ich bin dann zwei Monate später irgendwie
0: dazugekommen. Also, aber als, ähm, als Komplizen äh, sich zurückgemeldet hat, da war David dann schon dabei. <lacht> ja, ja, ja,
2: also, ja, genau. Es gab schon äh, das Gespräch, ja, äh, es gibt dieses Projekt, wir finden das ganz toll, aber überhaupt von der... Äh, ganzen Kapazität und so weiter. Also wir würden das sehr gerne machen, aber äh, dann mit dir zusammen. So Und das, äh, ja.
1: ja. Aber das war dann, wie, wie war die Serie dann? Weil das hast du ja auch erzählt, es gab schon, es gab schon Interesse vom Fernseher, und das war lustigerweise nicht Netflix zuerst, sondern ZDF, was ja erstmal sehr ungewöhnlich ist, wenn man drüber nachdenkt. Also
0: wir hatten sogar nicht nur Interesse, wir hatten tatsächlich einen Entwicklungsauftrag vom ZDF, äh, über zuerst nur Zwei, zwei Drehbücher und äh, Staffel-Outline und dann äh, in der zweiten Runde alle sechs Drehbücher. Und dann hatten wir auch mit Stick Up äh, den Kontakt zu äh, Netflix hergestellt. weil wir wussten, das Budget von ZF wird nicht ausreichend für das, was wir da brauchen. Und ähm, Netflix war auch gleich sehr kooperativ und dann haben wir halt... Ähm, ähm, ja, dann haben wir aber auch ziemlich Spalt danach, sind wir dann eben zu, zu euch gegangen, zu Komplizen. Und bevor du gleich mehr dazu sagen kannst, äh, was, was ich sehr spannend fand, während meiner Zeit bei Serial Eyes, wenn ich mit Leuten geredet habe und gesagt habe, ich glaube, wir brauchen, also ich würde sagen, wir brauchen eine Million pro Folge. Dann haben Leute haben mich angeguckt und haben gesagt, spinnst du? So, weil erstmal erstmal äh, ich als Newcomer, wir als Sticker und so ne? und, und dann diese Geschichte... Und, ähm, und ich fand, dass, dass mit Komplizen, mit, mit euch und mit Jonas und, und, und Janine, die haben halt auch sofort gesagt, äh, nee also, ja, wir brauchen ein bestimmtes Budget und das ist sogar noch mal mehr gewesen, als wir eigentlich äh, wollten am Anfang und haben halt dafür gekämpft und das, äh, das fand ich, das ist auch ein totales Zeichen dafür, für ähm, Vertrauen in ein Projekt von der Produktionsfirma. Und ähm, wie gesagt, ich habe davor mit anderen Produzenten geredet und die haben nie die sind niemals selbstbewusst daran gegangen. das Budget.
2: Ja, das war ein halbes bis dreiviertel Jahr war eigentlich die Zeit, wo wir an, an, an der Co-Produktion dann mhm. gearbeitet mhm. haben. Also wie gesagt, Stick Up ist schon mit einem ganz weiten äh, Status von dem Projekt gekommen. Also es war... Äh, fast ausentwickelt ähm, ähm, im kleinen Fernsehspiel. Auch, auch Netflix war ja als Acquisitions, also als Lizenznehmer auch schon ähm, genau. ähm, ähm, mit dabei ähm, und wollte es machen. Es war nur eine Frage, ähm, äh, in welcher Konstellation die beiden zusammen funktionieren. Und dann kam halt äh, Förderung, Weltvertrieb und vielleicht sogar, dass man gesagt hätte, man dreht vielleicht sogar äh, teilweise im Ausland, macht eine Buchproduktion draus und so. Das war ein ganzer, ganzer äh, Prozess. Ne? Aber vielleicht
0: nochmal kurz, um auch nochmal die Wichtigkeit von Komplizen zu betonen. Für uns war das so, ähm, okay, wir nehmen das Geld von, wenn's, wenn's klappt, ne? wenn es klappt, wenn diese beiden sich einigen, nehmen wir das Geld von ZDF und nehmen wir das Geld von Netflix, und, äh, und, und gehen dann mit diesem Budget und sind sehr happy damit. Und, und mit Komplizen kam halt gleich dieses: nee, nee, warte mal, wir brauchen mehr. Und deswegen hat es sich halt ein bisschen, äh, ein bisschen gezögert nochmal alles, aber wie gesagt, fand, fand ich halt super, dass halt gekämpft wurde. Könnt ihr denn,
1: äh, vielleicht könnt ihr es beide aus eurer Sicht dann auch mal sagen, ähm, weil das ist ja doch nochmal das Spannende ist, wie, wie die Serie quasi, also wie du, wie du sie auch gepitcht hast dann später, dass das Interesse. Entstanden Also, was fanden diejenigen, die Interesse hatten, interessant an dieser Story? Worauf sind sie angesprungen? Und vielleicht kannst du es dann gleich aus, ja, aus eurer Sicht dann auch nochmal sagen, was ihr spannend fand.
0: Ich, ich glaube, äh, also am Anfang war es so, weil ne, eben diese Neukölln-Geschichte, dass, dass ich eben in Neukölln aufgewachsen bin, dass ich so dieses, ähm, dass man mir, glaube ich, auch abgenommen hat, dass ich, dass ich die Welt kenne und, und eben auch diese, diese Hip-Hop-Welt. Und ich, ich glaube fast, dass dadurch, dass ich dann auch, als ich dann nach Frankfurt ging, ich habe auch in Mainz studiert, das ist dann ja gleich neben Frankfurt und so, aber ich glaube eher dieses das Selbstbewusstsein zu, äh, zu meinem Stoff, ähm, was ich dann ausgestrahlt habe im, im Pitch, einfach, dass ich trotzdem, dass die Leute mir abgenommen haben, dass ich weiß, wovon ich da rede und dass ich dann leidenschaftlich ähm, da, da reingehe. Ich glaube, das äh, also habe ich das Gefühl, dass das ähm, was war, was die interessiert hat.
1: Hattest du irgendwie so ein. Irgendeinen Trick, wo du wusstest, okay, damit kriege ich sie? Also hast du Na, Ja,
0: ich habe einen also äh, Workshop-Leiter von, von Eyes, der ist der Sven Clausen, der ist so verantwortlich für, oder immer gewesen für das, äh, die großen Serien bei DR, also in Dänemark, und der hat einen Satz gesagt, den ich super wichtig finde, ähm, der meinte, dass eine, eine gute Serie muss immer eine Balance haben und zu gleichen Teilen äh, für Fascination sorgen und für Identification. Und ich fand, das ist so ein, ein, ein genialer, weil simpler Satz, weil wenn du dir diesen Satz einfach immer bewusst bist, wenn du über dein Projekt redest, aber auch wenn du schreibst und wenn du kommunizierst, wenn du mit den Leuten sprichst und immer wieder diese beiden, diese beiden Sachen im, im Kopf hast, dann hilft es dir, a. nicht zu langweilen und b. nicht was vom Pferd zu erzählen, sondern ne, irgendwie auch Stories zu erzählen, die, die eben faszinierend sind, aber trotzdem dich angehen. Und ähm, ich glaube, das, das hat halt auch geholfen, auch beim Pitching. Na
1: gut. Kannst du das bestätigen? <lacht> ja, ja, ich habe äh, schon, ja, ja. Ja,
0: hab
2: schon ganz viel, viel jetzt äh, so, also an Themen gestriffen. So, ne? Also erstmal war das Voll. total ähm, eine in sich schlüssige Welt gewesen, so diese ersten beiden Bücher, die ich dann zumindest, ich kann jetzt bloß meine Erinnerung jetzt noch so äh, erzählen. Und das äh, also für mich persönlich war das sowieso ein totales Geschenk, dieses Projekt, weil ich habe mal eine kleine Kurve über... David Hasselhoff und Metallica gemacht, aber dann, ähm, dann bin ich bei Tea hängen geblieben und äh, von da an ging es Hip-Hop so weiter. Und ähm, deswegen war ich eh ein sehr äh, äh, dankbarer Leser. So. Aber ähm, davon das war halt eine total stimmige, äh, starke, in sich geschlossene ähm, Welt, so diese, die, diese Bücher. Und aus meiner Sicht ähm, gibt es immer noch einen totalen Bedarf, irgendwas von der, ich nenne das jetzt mal irgendwie urbanen Welt zu erzählen. So. Aus Branchenperspektive war das, glaube ich, schon ein, ein Bug gewesen, dass es diese anderen beiden Projekte dann gab in der Zeit, was, finde ich, total falsch ist, weil natürlich ist viel mehr Platz dafür und eigentlich, gibt, wie gesagt, es gibt eigentlich noch ein totales Bedürfnis nach, nach, ähm, nach diesen Geschichten und das... Und das oder an einfach irgendwie an einer größeren Facette, an einer, einer echten Breite der Gesellschaft so wie sie eben ist und wie sie von jedem auch erlebt wird und nicht das, was dann letztendlich noch durch ähm, durch, durch diese, diese Röhre der Industrie dann irgendwie äh, ankommt so und ähm, ich bin irgendwie da immer idealistisch oder positiv und ich sehe da eigentlich auch eine starke Veränderung, aber es kommt einem schon irgendwie so vor, dass man eigentlich immer Jahre hinterher hängt zu dem, was irgendwie die Lebenswirklichkeit ähm, äh, von allen ist. So. Und all das auch irgendwie Figuren nicht als Prototypen zu erzählen, sondern in allen ihren Grautönen, in ihren, in ihren Facetten. Äh, jed jeder kann halt irgendwie einfach alles sein. Äh, Mann, Frau, äh, äh, sozialer Hintergrund. Es gibt halt einfach äh, nicht diese Abziehbilder, die man sich so gerne nimmt, um sich in irgendwie einer komplizierten Welt zu orientieren. So, sondern die, die Wirklichkeit ist, dass wir halt alles einfach irgendwie Menschen sind, die sich durch Empathie wahrnehmen und komplette äh, Facette unsere, von, von uns selbst irgendwie bringen. Und das müssen halt Figuren auch können. So eine Wahrhaftigkeit äh, und so eine Authentizität irgendwie in sich tragen. Und das, äh, das hatte das. so Und darin haben wir dann, glaube ich, auch irgendwie einfach ein... Ja, so einen, so einen wahr, wahrhaftigen Kern äh, äh, von diesem Projekt ähm, erkannt so. und auch, auch den Wunsch, glaube ich, sich auch mal auf die, äh, auf die Reise einzulassen, halt auch eine Serie zu machen, äh, auch, ne, das auch und
0: ähm, dann hat sich das irgendwie alles so ganz, weiß nicht, so ganz natürlich gefügt auch. Für uns war das auch, ähm, auch echt wichtig, dieses, äh, als ich dann David kennengelernt habe und und einfach auch gleich gemerkt habe, wie er tickt und ich meine, hat er ja gerade, hast ja er gerade erzählt, was, was, was auch deine Perspektive darauf ist und das merkt man ziemlich schnell, wie man, ob jemand da auch eine, eine, so einen Blick drauf hat und, eine, und ein Verständnis dafür, Verständnis auch für die Art und Weise, wie man da erzählen will und Verständnis für auch die Welt, die man da erzählen will. Und, ich, und das sage ich deshalb jetzt nicht nur, um die Honig um den Mund zu schmieren, sondern ähm, weil ich einfach finde, dass es extrem wichtig ist, ähm, wir hätten ja, ja auch einen anderen Partner nehmen können, einen anderen Co-Produktionspartner, aber ähm, aus, aus verschiedenen Gründen uns für Komplizen natürlich entschieden und ein großer war aber eben auch, dass, da jemand, dass man mit jemandem zusammen auf diese Reise geht, mit jemandem zusammen daran arbeitet, der dieses Verständnis hat, weil einfach, gerade wenn man so, so eine also ein Spezialgebiet irgendwie, nicht nur streift, sondern da abtaucht, dann braucht man so viele Unterstützung und so viele ähm, ja, Leute, die, die, die einen da die ganze Zeit auch pushen und unterstützen, wie es geht, die davon Ahnung haben.
2: Ja, und es, also es, es gilt ja irgendwie wahrscheinlich für alles, was man als Projekt, aber fürs machen ja, total, ja. dass man wirklich eine gemeinsame Vision davon ja. hat. Und das sagt man so, aber das ist ja eigentlich gar nicht, so einfach wirklich zu haben, dass man nicht vielleicht doch, und wenn es auch nur, nur, nur Nuancen sind, aneinander vorbei äh, spricht. Ja. Und das, diese Nuance kann schon einen riesigen Unterschied machen, weil es einfach ein ziemlicher Balanceakt ist, was überhaupt nur solide zu machen, geschweige denn irgendwie gut. so mhm. Und deswegen muss man sich schon irgendwie sehr sicher sein, dass man von der gleichen Sache spricht und dann... Man erlebt ja auch ziemlich viele Abenteuer irgendwie auf dem Weg. Also braucht man auch halt auch dann irgendwie ein Vertrauen, dass man das dass, 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 dass
0: Zusammenhalt auch irgendwie wuppt. Ne? Und, ja. Also das kann ich ja halt auch echt nur, also ich, ich merke das jetzt auch in der, in der Entwicklung äh, mit, mit unseren Autoren, aber dann auch von Erzählungen ähm, von Autoren über vielleicht andere Zusammenarbeiten und andere ja, Konstellationen so, dass. Ähm, aus meiner Sicht ist es immer extrem wichtig, wer ist der Produktionspartner, mit wem geht man auf diese Reise und dass man eben nicht gleich mit seinem Stoff zum, zum Erstbesten rennt, der irgendwie ein Angebot macht, sondern dass man sich das ganz, ganz, ganz genau überlegt, weil, ja, weil eben, wie du meintest, halt, da, da kann auf dem Weg kann so viel schief gehen und äh, da braucht man diesen Rückhalt.
1: Als, als, als Grundlage dieser Vision, die du jetzt genannt hast, wird wahrscheinlich du hast es ja gesagt es gab zwei, zwei Bücher schon zu dem Zeitpunkt ähm, werden diese Bücher natürlich ihren äh, essentiellen und existenziellen wahrscheinlich auch ähm, Teil zu beigetragen haben deswegen nochmal äh, auch zu, de zu der Entwicklung der Bücher die du dann eben während des äh, während des CUEs nee, nee hast nur hast?
0: also ehrlich gesagt nur die äh, also die Season Outline äh, habe ich schon so ungefähr durchdacht und am Piloten habe ich geschrieben. Also die, das zweite Buch kam dann echt erst mit dem ersten Entwicklungsauftrag vom, vom ZF.
1: Und du hast dann, wie, wie hast du die Bücher entwickelt? Also habt ihr da schon diesen Writers-Room gehabt? Also habt ihr da schon mit mehreren Menschen das, die Bücher entwickelt? Ja,
0: beim Piloten eben noch nicht. Den Piloten habe ich halt komplett alleine geschrieben. Also komplett alleine. Es ist immer auch gerade serialized, du, du arbeitest so viel mit Leuten, du zeigst es immer wieder Leuten, du pitchst es immer wieder Leuten, du kriegst immer Feedback, immer auch aus also es wird ja hier dann wahrscheinlich ähnlich sein, dass man einfach so viel von den Kommilitonen nochmal dazu bekommt und, und, und das immer irgendwie schon von Anfang an kollaborativ, kollaborativ ist. Aber mit dem ersten Entwicklungsauftrag vom ZDF war für mich natürlich klar, wenn ich jetzt dieses serial programm durchgemacht habe und äh, da geht es die ganze Zeit um Writer's Room, da geht es die ganze Zeit auch um Headwriter, Showrunner und so, dann wäre es irgendwie, also ich hätte es komplett falsch gefunden, wenn ich dann gesagt hätte, ach, ich schreibe das jetzt erstmal alleine und, und, und wir greifen uns die ganze Kohle ab, sondern wir haben halt eigentlich das gesamte Geld sofort reinvestiert in, in unsere, also in Writer's Room, in die Entwicklung, weil, ich halt, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben hier was, Leute mögen das und dann volles Risiko rein.
1: Ich hätte dir dann Vorgang? also du hast, die, du hast schon gesagt, okay, das, das, das Pilotdrehbuch wahrscheinlich auch anscheinend hast, äh, hast du noch in Anführungszeichen alleine gemacht, also was heißt in Anführungszeichen, aber mit, ja, ja. mit den entsprechenden äh, Umwelteinflüssen, nenne ich es mal. Ähm, dann damit hast du die Welt ja quasi entworfen dann. Also du, damit ist, steht so, eine, so ein Worldbuilding, wenn es das ja ist, damit mhm. ja schon wahrscheinlich passiert, zumindest die Saat gesehen, keine Ahnung, was ich mhm. noch für, für Metaphern jetzt hier <lacht> rausholen kann. Ähm, wie, wie bist du daran gegangen? Weil du hast, also erstens, du hast eben gesagt, ich habe Serien wie The Wire vor allen Dingen auch dahin mhm. gekriegt, dieses Serien, ähm, Serien erzählen und ich glaube, da gibt es sehr viele Serienmacher, die absolut fasziniert waren von The Wire, weil da wirklich in der Welt oder Welt hin erzählt werden, mhm. in der Akribie und in der, es wird sich sehr viel Zeit gelassen mit einer riesigen Fülle von, von Charakteren, also Figuren und das, dahinter steckt aber natürlich auch jemand der wird sagen, der die Serie erschaffen hat, der Journalist auch war, der, das, der da in dieser Welt drin war und der quasi das auch so beschrieben hat, wie er gearbeitet hat. Mhm. Also, wie, wie hast du das gemacht? Wie bist du rangegangen? Weil klar, du kennst die Hip-Hop-Welt, aber du kennst vielleicht Frankfurt, basta auch schon, aber du wirst diese Welt nicht so kennen, wie du sie beschrieben hast.
0: Ja, ich, also erstmal dieser, dieser The Wire-Vergleich, der wird ja auch oft, weil es eben so eine Referenz ist, sagen wir, wird ja oft bemüht. Für mich war es immer ganz spezifisch, wie ich es bemüht habe, nämlich ich mag die Dramaturgie von The Wire, ich, oder ich liebe sie, weil es ist, ehrlich gesagt sogar mehr als, als die Akribie. Die Akribie ist super, es ist sehr authentisch und so, aber. Ähm, für mich war es immer dieses lang, sich Zeit lassen, langsam reinkommen, überfordert sein, den, den Mut haben ähm, als, als Filmemacher, Serienmacher, aber auch als Zuschauer sich darauf einzulassen und erstmal also ich hatte, wenn ich The Wire gucke, habe ich drei, vier, fünf Folgen, keine Ahnung, worum es geht, aber finde es trotzdem geil, weil ich dann trotzdem irgendwo immer andocke und irgendwann macht es dann Klick und dann bin ich komplett drin. Und, ähm, und das ist dann, das ist auch ehrlich gesagt die, die Kunst für mich, weil du, weil, weil, weil die es schaffen, mit Überforderung äh, dich, dich in ihren äh, Band zu ziehen. Und, ähm, und das war deswegen immer mein Vorbild. Und, äh, und wahrscheinlich ist, äh, ja, weil ich das dann, weil ihnen dieses langsame Erzählen, dieses auch ein bisschen überfordern, viele Figuren und so. Ähm, ist jetzt bei Skylines wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Make-or-Break-Moment, dass ich mir auch vorstellen kann, dass es, oder ne, auch schon gehört habe von einigen Zuschauern, die dann auch ein bisschen davon überfordert sind. Und ich denke, warum wird denn jetzt noch die Story hier Privatleben von der Polizistin erzählt? Äh, ich dachte, es geht um Hip-Hop so ungefähr. Aber nein, es geht eben nicht um Hip-Hop, es geht um das Thema, bla bla bla. Und, und zu, dem, zu dem Thema, äh, zur Akribie und diesem ganzen Rechercheding ich bin, ich bin ehrlich gesagt nicht interessiert an äh, journalistischer ähm, Arbeit und ich bin auch nicht so interessiert an, an, an so, so Recherche und vielleicht äh, merkt man das dann, ja, wie soll ich sagen, also ich habe immer versucht, so viel wie möglich zu, oder so viel wie nötig zu recherchieren. Also zum Beispiel mit einer Polizistin, die halt Erfahrung hat mit VP-Führern und so. Und die hat mir dann halt viel, viel Tipps gegeben. Mit der habe ich es immer abgeglichen. Ich habe gesagt, guck mal, wenn man die Situation so und so hat, ist das, ist das realistisch, authentisch. Wurde abgenickt und dann war es gut für mich. Und ich finde aber, dass es da so einen so bestimmten, du musst bis zum bestimmten Bereich kommen. Und darüber ähm, wird es dann irgendwann akademisch und ich, 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 ich lasse da lieber meine Fantasie äh, freien Lauf. Und ich habe auch oft gemerkt, ne, wenn, ich denn, wenn ich mir irgendwas ausgedacht habe und gedacht habe nach Common Sense, okay, es müsste eigentlich so und so sein und es dann nochmal abgestimmt habe mit einem Experten oder Recherche oder sonst was, dann war das sehr, sehr nah dran. Und dann habe ich irgendwann auch gedacht, ich mache mir da jetzt einfach nicht so den, den Riesenkopf, weil... Ähm, ja, weil man dann auch irgendwie daran vertrauen muss, wie, wie sehr kennt man verschiedene Welten. Und, und wenn ich jetzt von irgendwas zum Beispiel, die, äh, diese, diese Immob Immobilien ähm, äh, oder Investment Management-Firma von Raimund, von dem Vater von Jin. Das war jetzt zum Beispiel so ein Thema, in dem ich mich jetzt nicht so richtig auskenne, aber dann habe ich es eben auch einfach weniger beleuchtet, weniger erzählt und dann bin ich da eben nicht, der Anspruch war jetzt nicht Bad Banks äh, nochmal zu erzählen und, und die gesamte Finanzkrise auch sondern das ist eine, eine, eine Figur, die hat einen ganz anderen Struggle, ein ganz anderes äh, Problem und man musste nur bestimmte ähm ja, Checkboxen sozusagen erfüllt werden. Also äh, klingt jetzt technisch, aber äh, weil es eben um was anderes geht, weil es ums menschliche Drama geht und, äh, und nicht so sehr ums Spezifische. In dem, in dem Fall. Was Hip-Hop anging, ist es eher, und da glaube ich auch ganz stark dran, ähm, diese organische, gelebte Recherche. Also dieses, ähm, so, sobald wir mit die die, die Hip-Hop, ne, den, den Produzenten Bas kontaktiert haben, Sim, den Manager von, von den ganzen Rappern ähm, und auch Labelboss und so, Sobald man mit denen geredet hat, ist das, schon oder redet, ist das schon Recherche. Sobald man mit denen verhandelt, ist das Recherche. Sobald man das erstmal bei denen im Studio ist, ist das Recherche, weil Leute da rumhängen und sonst was. Das heißt, ich muss mich nicht hinsetzen und erstmal die ganze Theorie pauken, sondern ich gehe lieber rein, so ein bisschen Field Research mäßig.
1: Ich finde lustig, ich hoffe, wir sind noch nicht bei einer guten Dreiviertelstunde oder so, es ist, glaube ich, an der Zeit, einen, einen Satz zur, zum Inhalt der Serie zu sagen. <lacht> nee, ich, sage, ich sage es nur deswegen jetzt, weil jetzt, jetzt ein guter Punkt ist, die, die Hauptfigur äh, heißt Jin, du, du hast ihn, glaube ich, gerade erwähnt, mhm. ähm, ist ein Produzent, beziehungsweise eigentlich ein, ja, was sagt man, äh, also jemand, der Beats macht, Beats produziert, das heißt im, ja. im Hip-Hop jemand also essentiell.
0: In der Musik oder im Hip-Hop ist dann Produzent oder Producer.
1: Genau. Er ist sehr begabter, aber noch am Anfang relativ nicht besonders erfolgreicher, zumindest im Sinne von, was das Finanzielle angeht oder was sein Background so angeht, sondern er ist so underground-mäßig unterwegs und bekommt dann eben das Angebot, ähm, bei einer riesigen äh, Plattenfirma, bei einem riesigen Hip-Hop-Label anzufangen und für den Star des Labels oder auch für alle, die da, die, die Stars hier arbeiten, die Hip-Hop-Produzent zu sein. Und ähm, dadurch kommt er eben dann auch in diese Welt, die dann die du auch beschrieben hast, diese business ähm ähm, äh, organized Crime, mhm. oh Gott, wie heißt es, ne, wie heißt es im Deutschen?
0: Organisiertes Verbrechen. <lacht> organisiertes
1: Verbrechen, danke. Organisiertes Verbrechen. Äh, genau. ähm, wo es dann eben diese Grenzen gibt, weil der Bruder des, des, äh, des Inhabers des Labels und, und Star auch des Labels eben äh, zurückkommt aus dem Gefängnis. Kommt er direkt, ne? nicht aus dem Gefängnis, äh, weg, ne? ja, nee, gesehen, äh, aus dem Exil. Achso, ach Exil, okay.
0: Sorry. Aber es ist, ja, wird, nicht, wird nicht so ganz klar, aber es ja.
1: Und da aber irgendwie einzieht im Keller und da irgendwie so sein Ding durchzieht und irgendwie kommt raus, okay, ähm er presst da jetzt keine Platten. Zumindest mhm. also nicht, nicht, nicht am... Nicht mal, <lacht> genau, und dadurch, dadurch kommt dann eben die Hauptfigur auch mit dieser Welt in Berührung Und es gibt noch, noch viel auch die äh, die Familiengeschichte der Hauptfigur wird äh, aufgesucht, seine Schwester spielt eine Rolle, sein Vater, der du hast es auch wieder gesagt, im Investment, Immobilien ist eine Welt, die ich nie so richtig verstehe, deswegen kann ich das, äh, du hast eben auch einen Moment überlegt, wie beschreibt du es. <lacht> aber irgendwie in dieser Welt arbeitet der Vater aktiv, die Schwester ist so, so halb da drin, scheitert da aber vielleicht so halb dran, weiß ich nicht, wir wollen ja nicht, nicht, nicht spoilern. Äh, und ähm, dann gibt es noch eben die, die Polizistin, die wiederum äh, auf den Fersen der, der, der Verbrecher ist und dann auch in diese Welt reinkommt und deren Welt man dann aber auch wieder äh, mitbekommt, wo kommt sie her und so weiter. Das heißt, es tut sich da wirklich eine riesige Welt auf dieser, mhm. in, in dieses epische äh, Erzählen dann mehr oder weniger reingeht, was natürlich The, the, the Wire in Perfektion auch äh, gemacht hat. Aber, und deswegen, weil du jetzt gerade erwähnt hast, nämlich die wir haben Produzenten getroffen, wir haben mit den, mit den Leuten gesprochen. Hier kommt noch mal dieses für mich das, das Auteur sein, was im Grunde von dieser DFFB, äh, hatten wir es in dem Zusammenhang genannt, was du in gewisser Weise auch warst äh, oder als, als Showrunner auch sowas übernommen hast, dass du nicht nur das geschrieben hast und gesagt hast, okay, äh, das und so, und so muss es aussehen, sondern du hast auch die Musik, du hast quasi an der Musik mit, äh, ich weiß gar nicht, wie mhm. weit du in der Musik mit reingegangen bist, weil du hast auch mehrmals damit Wir haben geschrieben. Mhm. Also du hast den, den Produzenten, das ist der... Äh, ja, vielleicht Deutschlands, einer, der bekannteste oder einer, mhm. nicht der bekannteste, aber einer der bekanntesten und wichtigsten äh, Hip-Hop-Produzenten, der eben für, für Haftbefehl, der so ein bisschen auch eine, äh, ein Vorbild oder so, so ein bisschen, mhm. wie was auch immer, für die für, die, für diesen Star war ähm, Beats produziert. Und der hat eben, mit dem hast du zusammengearbeitet? Hast, der hat die Musik für den Film gemacht? Oder? Nee, das war ich ja, es also, so?
0: war eigentlich die. Ja. Ja, die Idee, dass er auch den dass er sozusagen die Beats macht und den Soundtrack mit einem Composer zusammen, mit einem Filmkomponisten, das, das, da hat er, ja, war er immer weniger dran beteiligt, aber der Kontakt zumindest, also das ist ein guter Freund von ihm, der Komponist, und der hat es dann wieder mit einem anderen Kollegen gemacht, waren wir auch sehr happy mit, mit dem ja. Sound.
2: Aber er, ja, genau... Ich frage mich die ganze Zeit, ob du da MPC oder Maschine hast. Ich habe null Ahnung. Ich konnte auch schon hier drauf rumgehauen die ganze
1: Zeit, aber es kam auch kein cooler beat irgendwie raus. Ich bin froh, dass das Gerät aufnimmt, sagen wir es mal so. Das tut es. Aber wie... Wir habt ihr also wir habt ihr eben die Songs quasi für den Film ja auch gemacht, was dann wirklich mhm. nochmal eine Stufe weiter ist, also habt ihr habt ja nicht gesagt, schreib uns Songs, coole Songs, sondern das war wahrscheinlich dir auch sehr wichtig, nehme ich mal an, dadurch dass du von, kommst, aus dieser Welt kommst, dass diese Songs eben auch stimmen und das mhm. müssen ja auch dann irgendwie auch gut sein, also es muss ja auch glaubwürdig sein, dass das jetzt die geilsten Beats der Welt sind, die der mhm. Typ da macht und nicht du kannst, mhm. Also, mhm. man nimmt es ja nicht ab, man
0: hört es ja nun mal. Ja, die riesen Herausforderung war, dass also mit, mit Basasian war das immer so, dass, dass er mir dann, ich, ich brauchte bestimmte Beats. Es ging nicht darum, boah, ich brauche immer die zehn geilsten Beats, die du hast sondern oder, oder die du machen kannst, sondern die müssen, mussten alle eine bestimmte Funktion erfüllen. Also es war immer äh, dieser, äh, die hatten eine traubantokische ähm, Relevanz. Und mit, mit Basasian war das dann halt so, dass der, ich äh, weiß nicht, ob er das so, 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 so sagen würde, aber ist natürlich auch schwierig für jemanden für einen Musiker wenn er weiß das ist jetzt ein richtiges Brett und, und äh, das Ding wenn, ich, wenn da jetzt fehlt drauf, äh, drauf rappt geht es durch die Decke und ich mache richtig Kohle damit ne? wenn der dann sagt ja das Ding gebe ich dir für eine Netflix Serie was dann wo die Rechte komplett bei Netflix äh, liegen und er macht keinen Cent damit das ist natürlich so ein bisschen äh, ein bisschen die Krux gewesen die ich auch unterschätzt habe Gleichzeitig, weil äh, Basazian ja auch Bock hatte, dass die Musik äh, gut wird und, und, und äh, den Stoff halt äh, super fand und all das, ähm, hatten wir natürlich dann schon coole Beats. Aber es war ähm, einfach, also manchmal war es zum Beispiel so, ja, ne, dass er mir einen Beat gezeigt hat und ich fand ihn cool. Und dann ein paar Tage später, wie äh, äh, ist es, äh, er nimmt, also, nimmt jetzt Haftbefehl drauf, äh, auf so und das ist jetzt für das Haftbefehl-Album. Also sind die auch oft aber ne. Und das, und das Zweite war einfach diese, ähm, was, was die, äh, die Lyrics anging und die Raps anging, mh, dass man, dass da eigentlich ähnlich, die, die sollten alle eine dramaturgische äh, Relevanz haben. Das heißt, wenn Khalifa oder wenn Sarah irgendwann äh, den Kalifa-Song, den alten Kalifa-Song Rose in Getong hört, der sich äh, äh, ganz bewusst nach 2010 anhört und äh, bewusst nach einer Zeit, in der Bushido zum Beispiel Schmetterling gerappt hat und eine, eine Ode an seine Freundin, die halt schon sehr kitschig ist und, und nicht jetzt das krasseste Rap-Talent zeigt. Weißt du, das sind alles Sachen, die, die ganz bewusst passierten und, und dazu muss man die Leute erstmal kriegen. Weil jetzt der Ghostwriter, den wir hatten, der schreibt so einen Text normalerweise nicht. Das Rap hat sich weiterentwickelt. Und jetzt sagt man jemanden, sagt man einem Produzenten, ja machen mal ein Beat wie vor zehn Jahren. Und sagt man einem Rapper, schreibt man einen Text wie vor zehn Jahren. Das ist alles ein bisschen tricky gewesen und so ging es halt immer in diese, in diese Lenkung. Plus die Texte mussten natürlich auch Stories erzählen und deswegen eben dieses Zusammenarbeiten, Zusammenschreiben. Also klar hat der unser Ghostwriter hat die meisten Sachen geschrieben. Ich habe dann eher immer so ein bisschen dirigiert, mehr oder weniger. Hm.
1: Naja, aber trotzdem einfach noch mal eine Ebene, wo man als Kreativer mit involviert ist, die ja nicht üblich ist. Aber wenn es natürlich um Kunst geht, die Kunst vorkommt, muss die Kunst irgendwie auch glaubwürdig zumindest für die Zuschauer ja sein. Ich finde es ganz lustig, was du gerade gesagt hast, weil natürlich die Sache mit dem Beat ja auch wahrscheinlich, in die, also weiß ich, ob das bewusst war, ja auch in der Serie dann direkt vorkommt, dass halt der Jin eigentlich ja tritt da auf, zusammen mit einem Rapper, Tonic, also es ist ein Duo Jin und Tonic, und äh, sie machen ein, arbeiten an einem Song zusammen, an einem Track mm -hmm. und das hat, der hat diesen Beat und er kommt in, die, in das Label rein und die klauen ihn, finden den Beat geil. Mm -hmm. Deswegen übernimmt er. Also mm -hmm. ein bisschen das, was euch passiert ist, <lacht> passiert auch da in der Serie.
0: Ja, gut. Ich habe es bei ja nicht ganz so übel genommen. <lacht> genau, okay. Das, das,
1: ähm, die, dadurch, dass die, dass die Zeit so ein bisschen äh, wegrennt, ähm, wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr ähm, ein bisschen, ein bisschen näher noch rangehen an, an die Serie. Ihr habt jetzt... Das ZDF war involviert. Das ZDF ist irgendwann aber ausgestiegen oder ihr seid nicht mehr so zusammengekommen, wie, wie es sinnvoll war? Ähm, ne? Irgendwie sowas
2: so in der Art war es, glaube ich. Ja, das ZDF ist ausgestiegen ab einem gewissen Punkt und dann hatten wir eigentlich das Glück, dass dann doch äh, innerhalb von kürzester Zeit äh, dann die Tür bei Netflix äh, als Netflix Originals aufgegangen ist.
1: Was, was mir als erstes aufgefallen ist oder eingefallen ist, als ich das gehört habe, weil ähm, ZDF natürlich alt ehrwürdiger Sender ähm, machen sehr viele Sachen, lange Zeit ähm, in, in dem Serienbereich jetzt nicht ganz auf dem aktuellsten Stand gewesen. Mittlerweile wird da sehr viel gemacht, mhm. es kommen sehr viele äh, Serien. Trotzdem ist das öffentlich-rechtlich herrscht da eine bestimmte Mentalität und eine Arbeitsweise, die mhm. ähm, eben viele auch beschrieben haben. Oft muss man sehr lange warten, bis da Prozesse irgendwie in Gang kommen oder bis so ein Prozess weiterkommt wie dann jetzt wiederum viele andere Menschen, die mit Netflix zusammengearbeitet haben, das genaue Gegenteil erzählt haben. Also alle, die mittlerweile sprechen ja auch Menschen öffentlich so darüber, die für Netflix gearbeitet haben. Und hier war es beim letzten Mal auch so, Stefan Titzer hat es auch gesagt, mhm. das Tempo, was da vorgelegt wird, sobald man sagt, okay, wir machen mhm. das, ist schon wahrscheinlich das genaue Gegenteil von dem, was im öffentlichen rechtlichen Fernsehen hier passiert. Das heißt, okay, ihr wart jetzt bei dem Punkt, der wahrscheinlich super war, es wird ein Netflix, Netflix Original, ich glaube, da Stößt man erstmal an und sagt, jawohl, weil schon allein das, äh, diesen Status, das ist noch wirklich was Besonderes in mhm. Deutschland. So. Ich stelle es mir mal ein bisschen so vor, es gab so in den, vor allem in den 90er Jahren auf MTV diese Unplugged-Geschichten. eine Zeit lang war es dann ja wirklich so, wenn irgendjemand, oh, wir machen jetzt so, so ein Unplugged-Ding, das war noch was Besonderes, auch wenn es ein Deutscher mhm. oder so gemacht hat. Äh, egal, ich schweife ab. Aber so, so ist es halt wirklich noch was, was. Okay, wir machen eine Netflix-Serie, da sagen alle, wow. Also, das hat, macht schon einen Eindruck. Aber okay, ja, ihr habt es ja so unterschrieben und dann kommt aber, glaube ich, auch, so wurde es erzählt, schon relativ schnell, okay, dann wird die
2: Serie veröffentlicht. Und das ihr, war einen Abend Juhu und dann zwölf Monate Ackern. <lacht> <lacht> da, habt, habt ihr. Äh, war, war
1: euch das bewusst oder wurdet ihr auch davon so ein bisschen umgehauen, was dann da für ein Tempo vorgelegt wird und was ihr in einem sehr kurzen Zeitraum dann auch leisten müsst?
2: Also, also im Zuge ähm, der Unterschrift mit diesem Produktionsvertrag, äh, der ging nur zusammen auch mit dem Delivery Date. So, und dann muss man sagen, die haben dann auch noch mal ein paar Wochen oder acht bis zwölf Wochen eigentlich. Also die haben auch lieber, glaube ich, zwölf, ist was Falsches sagt, weil das ja auch alles noch da und untertiteln müssen. Und das ist ja auch tatsächlich nicht, nicht, nicht ohne, plus der ganze Marketingprozess und so weiter. also das, es war bei uns weniger gewesen dann, äh, genau. ja, aber ich glaube, Sie wünschten sich da eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Naja, also die haben auf jeden Fall halt, brauchen auch noch mal äh, einen Moment nach dem Delivery der, der Produktionsfirma dann halt das Ganze, bis sie das Ganze online stellen können. Und ähm, na, in unserem Fall waren das dann, das waren genau zwölf Monate. Und das ist dann schon anders oder muss ich da sehr drauf adaptieren, weil ähm, diese unterschiedlichen Phasen sich gegenseitig ja die Zeit weg, äh, wegnehmen. Also man ist in der Vorproduktion und unglaublich viele Prozesse laufen parallel zueinander und beißen sich dann ja auch irgendwann die Qualität äh, weg. Und dann möchte man natürlich sagen, aber ich brauche hier noch zwei, drei Wochen mehr, weil das, was jetzt hier dabei rauskommt, ähm, äh, wird nichts Gutes, aber dann äh, nimmt man sich den Dreh weg und dann guckt man sich hinten das noch total theoretische Postproduktionsfenster an und dann sagt man sich, Moment mal, fünf Wochen Schnitt für eine Folge bis zur Abgabe ähm, und danach dann nur noch eigentlich äh, vier und äh, für die nächste. Und ähm, das heißt, äh, da beißt sich die Katze in den Schwanz irgendwo. So. Und ähm, wie man es dreht und wendet, muss man irgendwie mit diesem Zeitrahmen zurechtkommen und, und das halt immer gegeneinander haben. aus balancieren. Ne? Das heißt,
1: die Zeit nach dem, also der, der Tag nach dem, nach der Vertragsunterzeichnung war keine Zeit, kein Tag zum Zurücklehnen, sondern wahrscheinlich ein Tag, äh, der den Antonin-Pegel nach oben getrieben hat.
0: Ja, war schon so, ne? Ja, ja, das war, also ja. wir, hatten, äh, wir hatten zum Zeitpunkt des Goes hatten wir noch keinen, oder hatten wir genau in dem Moment zum Beispiel noch keine Regie, kein Regisseur. Und dann, und, aber wir hatten schon genau ein, ein, ein Datum, wann wir anfangen zu drehen. Also das heißt, ja. Und das war kein, keine lange Zeitspanne. Ja, ja. Also wir, kein, wir hatten auch kein
2: Produktionsleiter, keinen Szenenbildner, keinen nee, kein, kein, kein Regieassistenten. Keine Kamera. Oh ja, ja, du auch ja ja und alles, was danach kommt. Also, so und, ähm, und es wird ja auch relativ viel gedreht zurzeit. Ähm, ja. Und es ist gar nicht mal so einfach, irgendwie äh, spontan äh, ein Team in dieser Größenordnung nee. dann irgendwie aufzustellen. Und vor allen Dingen auch eins, dem man das... Äh, äh, Zutraut, dass, dass, dass man zusammen das äh, wuppt. So. Und, ähm, also da, da, da ist dann schon Druck drauf, äh, gerade so zum,
0: zum Start, dass man erstmal ein paar. Ab, ne, so. Aber äh, gleichzeitig, ohne dass man jetzt äh, sagt, dass das äh, gut ist, der Druck, aber äh, haben wir das eigentlich, eigentlich würde ich sagen, schon ziemlich, ziemlich gut hinbekommen. Dann. Also klar gab es immer Momente, die einen wehgetan getan haben und so, aber es war jetzt nie die. Die befürchtete äh, äh, Katastrophe, die dann über uns äh, äh, hineinbricht und ähm, dass man kurz vorm Weltuntergang steht. So, war es eigentlich, eigentlich ging das irgendwie alles. Trotzdem haben wir uns auch gleich gesagt, dass äh, genau in der Form am besten nicht nochmal <lacht> <lacht>
1: Es sind jetzt sechs Folgen geworden. Ich weiß, erstens, äh, kann es sein, dass auch die, die letzten zwei Drehbücher hast du da auch geschrieben? Die wurden, auch irgendwie, wurden die dann auch jetzt in dem Zeitraum oder standen die dann da schon fest?
0: Nee, das äh, also ich hatte so, sozusagen fünfeinhalb Drehbücher hatte ich äh, fertig. Also das, das letzte Drehbuch war so ein bisschen so eine Mischung aus Szenen und äh, eher so Szenenbeschreibung. Also die sechste war einfach nicht, nicht, nicht fertig. Ähm, und und ich habe schon noch auch weiter, ich fand auch die anderen Bücher waren nicht fertig. Also erst recht, und dann kamen, wie gesagt, die Regisseure dazu, mit denen wollte ich mich auch irgendwie abstimmen, damit man auf einer Wellenlänge ist, weil es bringt auch nichts, wenn ich sage, ja, hier, so ist es, macht mal. Und, und die, die sehen das irgendwie anders. Und das Zweite war, dass dann auch nochmal, gerade auch die erste Folge, na, da, so wie kommt man rein in die Story und so, das war auch echt nochmal ein bisschen Diskussionsbedarf äh, ähm, mit, mit Netflix, aber auch mit äh, den Regisseuren, ähm, dann natürlich äh, ganz klar auch äh, Budget, äh, einfach, dass du, dass man einfach wusste, okay, ähm, ist das ein anderes Budget, als man eigentlich, wo man eigentlich geplant hatte. Das heißt, äh, es müssen Szenen raus, es müssen Figuren raus, es müssen Storylines äh, gestrichen werden, es muss einfach überall irgendwie gekürzt werden. Das heißt, ich, ich hatte als Autor dann ähm, extrem viel damit zu tun, den, den, gerade den Anfang umzumodeln, die, die Szenen rauszuschreiben, dass... Das ist ja das Problem einer Serie, du nimmst irgendwo eine Szene raus und das, ist, das verändert ja überall irgendwie irgendwas. Genau, das war ein bisschen, das war die, die Herausforderung. Als
1: Regie, auch um sie jetzt mal, auch mal zu nennen, sollten ja äh, Maximilian Erlenwein hat die ersten drei Folgen. Genau. Ne? Und äh, die, die letzten drei hat ähm, Solin Yusuf. Genau. Ähm, Maximilian Erlmann kenne ich vor allen Dingen äh, durch seine Spielfilme. Äh, die, mhm. Ich glaube, der letzte war das Stereo. Stere, den, hatte, genau, den hatte ich mit Jürgen Vogel. Ähm, auch eine sehr eigenwillig oder sehr besondere Bildsprache. Jemand mhm. auch, der, der sehr starke Handschrift so hat, auch visuell. Mhm. Wahrscheinlich das natürlich nicht alleine macht. Also Olin Yusuf hatte, glaube ich, Deutschland 3 oder sechs. Nee, nee.
0: Die, die hat da bisher, also das, was wir kannten, also, das Einzige, was wir kannten von ihr war äh, Haus ohne Dach. Das war so ein... Ähm, Abschlussfilm. Das war
2: der Abschlussfilm an okay. der, äh, in Ludwigsburg gewesen. Und der hat den First Steps gewonnen. Genau. Und äh, das ist schon ein sehr ausdrucksstarker. Super Film. Super Film. Ja, ja. ähm also Arthaus, aber trotzdem Erzählkino. Ja. Das ist eben das. Äh ja. Und jetzt nicht was, schon wieder was falsch also ich habe jetzt zwei Polizeirufe gemacht oder so
0: ja, nicht, nicht Polizei zwei Sokos.
2: Zwei, zwei SOKOs und dann eine Serie für Servus TV in Österreich gedreht okay. also sie hat so sehr ins Arbeiten reingegangen ja. nach, nach, nach ihrem ähm, nach ihrem
0: Abschlussfilm hat nicht irgendwie
2: fünf Jahre am
0: diesem äh, nächsten genau. Drehbuch äh, genau. äh, geschrieben einfach ja, weiter geackert und äh, mit Deutschland ist es so dass jetzt ähm nach Skylines ist sie direkt in die Produktion von, oder in die Inszenierung von äh, Deutschland 89, 89 gegangen, ja, genau, mit, okay, also ja. nicht alleine, sondern auch mit einer äh, anderen Regisseurin noch, die haben sich auch wieder aufgeteilt, aber, ja. Ja. Okay, aber... Dann, die Arbeit
1: mit den Regisseuren ist dann, du hast es jetzt auch gesagt, also auch mhm. nochmal fest, du bist eben Showrunner jetzt dann bei dieser Serie, das heißt, ähm, wobei Showrunner ja irgendwie auch in Deutschland hat das ja eben keine Tradition, das, äh, brauchen wir jetzt gar nicht mehr jetzt auszubreiten das Thema, aber trotzdem ist ja Showrunner auch erstmal so ein bisschen eine Behauptung. Und zwar eine Behauptung, ich bin jetzt Showrunner. Das wird bei, man weiß zwar irgendwie ungefähr, okay, irgendwie klar, das Bindeglied zwischen Autoren und oder Kreativen und Produktion. Wie, also wusstest du, was dich erwartet in diesem, mit, diesem, mit dieser Arbeit?
0: Weißt du, wie es ist, dass man so... Ich habe dann eben dieses Jahr serial Eyes gemacht und dann war immer so Showrunner, Showrunner, Showrunner. Das heißt, für mich war der Begriff so komplett normal. Und erst recht weil ich auch während serial Eyes, weil ich war auch in unserer Gruppe der einzige Produzent, schreibende Produzent, die anderen waren alles Autoren. Das heißt, für mich war schon immer klar, okay, wenn ich eine eigene Serie mache, dann bin ich der Showrunner. So. Und, und da war es aber so, jeder versteht, was es ist. Und jetzt natürlich, wenn du dann mit den, mit den Sendern redest, dann war es schon ein bisschen, ein bisschen weniger, aber haben sie trotzdem akzeptiert, weil meine Vision und auch Produzenten, bla. Aber schon noch eine andere Herausforderung, denn in der Vorbereitung und beim Dreh, also vor allem auch in der Vorbereitung, in der Arbeit mit den meinen Regisseuren, das war relativ easy, die haben, auch, die haben es auch komplett verstanden und gesehen. Man musste trotzdem sich austesten, gucken, wer wer macht hier was, wer, wo sind die ähm, Verantwortungsbereiche, wo sind auch Grenzen, wo lässt man jemanden eher, wo mischt man, ne, irgendwie so. Aber ich fand vor allem der Rest des Teams, ähm, also Head-offs, aber auch ähm, auch in der, in der Produktionsleitung und so, da war das schon... Äh, habe ich gemerkt, war das nicht, nicht für jeden gleich so, so klar und, auch nicht, und die Sinnhaftigkeit dessen war auch nicht für jeden gleich so klar. Also es hat echt die, die äh, Dauer des, äh, des Drehs irgendwie, vielleicht nicht das Ganzen, aber hat auf jeden Fall seine Zeit gedauert, bis, bis jeder auch verstanden hat, ähm, ähm, A, was ich da mache und B, äh, warum ich das mache und warum es auch äh, ganz cool ist, dass ich da bin. Und das äh, ja, hat am Anfang ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Aber es war auch, ich glaube, Deutschland als, als Serienindustrie muss das irgendwie auch noch irgendwie lernen oder sich daran gewöhnen, glaube ich. Also sorry, aber es ist so ein bisschen, es macht einfach viele Prozesse, macht es einfach. Gleichzeitig sage ich nicht, dass eine Show nur gut ist, wenn da ein Showrunner ist. Also wenn, wenn, wenn der, was ich, wenn die Regie da mehr, mehr Verantwortung übernimmt und das auch leisten kann und so, dann, dann super oder wenn, oder wenn du einen Produzenten hast, der vielleicht eben auch, also David zum Beispiel hätte jetzt auch Showrunner sein können in der, bei der Show, hätte sie vielleicht ein bisschen die Rolle ein bisschen anders ausgefüllt. Das ist glaube ich auch nochmal so ein Punkt. Es gibt ja eben nicht das Handbuch für Showrunner, sondern du, du je nachdem wie das Projekt ist, je nachdem wie dein eigener Charakter ist, füllst du diese Rolle irgendwie anders aus.
2: Man muss schon sagen, dass, dass, dass es hier halt einfach irgendwie noch, noch neu ist, ähm, dass es aber sehr richtig ist und es war gut, dass Dennis äh, dass diese Rolle so für sich eingefordert hat und dann hat auch einfach bewiesen hat, dass er sie auch tragen kann. Und ähm, das war für viele Leute irgendwie ein Lernprozess und äh, für, für uns auch, weil das war ja auch das, äh, das erste Mal in der, in, in der Konstellation. so Und wie du eben gesagt hast, ich glaube, es gibt immer, alle Wege sind irgendwie möglich, um, um, um was zu machen. Und dann muss so, aber ähm, für diese serielle Erzählung ist es schon einfach sehr gut, wenn es einen kreativen Entscheidungs. Träger gibt, der nicht schon zehn, zwölf Stunden ähm, am Set war, äh, in einem zum Teil in parallel laufenden Prozessen und der auch irgendwie aus, aus, aus der Grundidee und auch aus einer Autorengemeinschaft rauskommt und es dann trotzdem bis zum Ende in den Schnitt reinträgt. Das ist dann halt einfach nochmal ein anderer kreativer Zusammenhalt, der ein, grundsätzlich in dieser Struktur total äh, Sinn ergibt. So, ähm, kein, kein, ist kein Muss, man kann da bestimmt das anders irgendwie auf, auf Schultern ähm, verlagern, so in den klassischen äh, Positionen, aber es, es, es macht schon, schon sehr viel Sinn.
1: Ja, ich, ich, ich nehme mal eben schon an, äh, man muss als Showrunner schon natürlich das auch, also man muss wahrscheinlich äh, einen gewissen Druck auch aushalten können, der den es vielleicht sonst nicht so gibt, oder? Weil der, also letztendlich bist du derjenige, den alle wahrscheinlich fragen letztendlich, ne? Ja,
0: ich meine äh, in, in so in so. Also ich habe es immer so geteilt in grundlegende Fragen, die, die, äh, die äh, sich auf die auf die Story beziehen, auf, auf, auf die Figuren, auf alles Grundsätzliche. Das, da wollte ich immer mindestens involviert sein. Ähm, was aber jetzt in, in den einzelnen Szenen, wie dies und das umgesetzt wird und gelöst wird, da war das halt eher, da war das dann immer, da habe ich dann eben auf die Regie natürlich vertraut. Und äh, natürlich haben, haben wir uns da auch ganz eng äh, abgesprochen. Auch da übrigens, obwohl wir, wir, hatten zwei Regisseure, aber wir haben mit beiden also ich habe auch oft mit, mit beiden Regisseuren zusammengesessen und wir haben über alle Folgen ähm, geredet. Das war jetzt nicht so, dass man dass jetzt äh, äh, Max hat sich nur über seine Folgen äh, Gedanken gemacht und so die nur über ihre, sondern es, dieses kollaborative haben wir schon von Anfang an eigentlich sehr, äh, sehr ernst genommen, weil wir eben bei mir auch immer wichtig war, dass, äh, dass wir eine Serie schaffen und nicht hier äh, na dass das so zweigeteilt wirkt. oder so. Jetzt haben wir äh was
1: zum Ende jetzt wirklich nähern, kommen wir ja mal langsam zu der Veröffentlichung, also ihr habt es irgendwie zwölf Monate irgendwie hingekriegt, das irgendwie in zwölf Monaten zu wuppen, irgendwie sechs Folgen eine riesige Welt zu erzählen, Figuren diese Geschichte irgendwie ihr habt es dann auch abgegeben seit danach, weiß ich nicht, ob ihr danach umgefallen seid als ihr quasi das erste Mal abgegeben habt letztendlich geht es ja dann wahrscheinlich auch direkt weiter also man, man gibt es ab, aber dann kommen so Sachen, ja auch wahrscheinlich wie Promo-Geschichten und es gibt bestimmt noch tausend Sachen dann auch noch zu klären in dieser Zeit. Ähm, die überspringen wir aber mal und sagen wir mal den, den Tag, äh, ich muss nochmal gucken, 27.09., das war ein Freitag, 0 Uhr ist das Ding ähm, online. Habt ihr um 0 Uhr da nachts gesessen und geguckt, wie es online geht? Oder, oder ähm, seid ihr irgendwie morgens gemütlich aufgestanden? Und wie habt ihr diesen, diesen Moment
3: verbracht?
2: Na, wir hatten... Äh zwei Tage vorher so ein, äh, eine Release- mhm. oder Lounge-Veranstaltung in Frankfurt äh, gehabt. Und ähm,
0: dann waren wir in München und dann... Ähm <lacht> dann waren wir auf dem Oktoberfest das erste Mal äh, als, als Berliner und als Hamburger hat uns der Jonas Dormach, der da herkommt, äh, mitgeschlagen.
1: Also ihr habt ihr das VÖ quasi ver verpennt, kann man schon sagen. Ja, es das war, das war, das war ja auch
0: ähm, war ja 9 Uhr morgens
2: äh, Und oder europäische Zeit, wo es gestartet Ach so, okay, ist. Achso, okay, es geht mir gar gleich nur über. Sorry, ich
1: habe es auch nicht um äh, nur überverfolgt verfolgt, gebe ich den ja. zu.
0: <lacht> ja, also den Start, also ich habe ihn verpennt. Ja. Aber, aber ich, ich glaube, das große, jetzt, jetzt geht es los, jetzt ist ernst, das ist eher, das war nicht so genau so ein Moment, sondern das war durch den Launch-Event ne, eben zwei Tage vorher, das war schon so ein so Moment, glaube ich, äh, des Bewusstwerdens und, und dann aber auch ehrlich gesagt die Kritiken. Also Netflix hatte so ein Kritiker-Embargo, ähm, weil die halt wollten, dass die Kritiken eher so gebündelt ähm, kommen, kurz vor Launch. Deswegen ähm, war das so eine Woche vor, na, vor Launch äh, kamen die ersten Kritiken raus. Und da da schon irgendwie so, ich glaube, zwei sehr coole Kritiken dabei waren von großen, wichtigen Zeitungen, war es auch so, dann ist einem erstmal ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen. Und dann, ja, da hat man natürlich schon geguckt im sozialen Netzwerk. Also was, was für mich auf jeden Fall interessant war, weil ich ja, wie gesagt, also in der Größenordnung hatte ich ja noch nie was gemacht. Und dass ich dann wirklich auch, ich habe echt alles gelesen. Also jede Scheißkritik. Jede Scheiß. Jeden scheiß Twitter-Post, so. Aber das ich mir einfach gegönnt. Ich habe immer so zwei, drei Tage, ehrlich nicht viel anders gemacht. Ich telefoniert und, und Quatsch gelesen. Aber
2: also du hast schon recht, das ist einfach anders, weil ansonsten hast du eine Premiere und diesen Kino-Moment. Ja, genau. ja. Du sitzt im Kino mit diesem mit Energie geladenen Saal und dann guckst du das vielleicht eigentlich zum ersten Mal, den Film, den du vorher schon, weiß ich nicht, mehrere Dutzend Mal irgendwie im Schnitt gesehen hast. Und... Ähm, und hier
0: verlagert sich das auf irgendwie viele Momente. Mhm. So, ähm, ja, ja. Ist anders. Wir haben so ein privates Screening auch gemacht. so einfach mit so viele Freunden, Familie eingeladen, äh, war auch nochmal noch schön.
1: Ja, ich stelle es mir vor. Also äh, auch da kann ich mich, äh, kann ich hier offen sprechen. Auch bei mir beim, beim Podcast ist es zum Beispiel so. Ich finde, wenn es veröffentlicht ist, ich äh, höre immer noch mal quasi dann rein, wenn es wirklich auf dieser Plattform steht, mhm. um dieses Gefühl zu haben, wie es ist, wenn man, wenn es dann da steht. Und deswegen, so also habe ich es mir bei euch jetzt auch vorgestellt, ich wäre, so, also ich hätte alles das gemacht, was du auch machst, wäre, also bis heute und ich würde, und ich würde aber auch ähm, sofort eben Netflix starten mit der tour irgendwie da, also ich habe es auf dem Fernseher, gucke ich also es tatsächlich. Nicht,
0: wenn du so lange involviert gewesen wärst. Äh, in den ganzen aber ein, um einmal
1: zu gucken, wie es jetzt ist, Nö, das ist nein. innerhalb von... von
0: ich war noch bis vor ein paar Tagen vorher noch irgendwie im, äh, im, 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 im Grading und habe da noch irgendwie äh, rumge rumgenervt und, äh, und war trotzdem am Ende. Ne? Also es war, gibt immer noch so Momente, die einem im Kopf rumgeistern und da, da hatte ich keinen Bock eigentlich.
1: Ja. Also man braucht dann schon ein bisschen Abstand und Pause kommen ja, wir dann noch erstmal. Ja, ja. Wobei ja, und äh, dann, dann nähern wir uns jetzt wirklich dem Ende, und das ist ja schon dreimal angekündigt, ähm, dann natürlich die Frage kommt, und sie wird dir wahrscheinlich schon während bei den Interviews gestellt worden sein, sie wird dir jetzt auch oder euch immer wieder gestellt werden, meine, man braucht es eigentlich auch nur mal äh, mit der Google-Suche machen und findet auch schon Artikel und Videos, die große Frage, äh, wird es eine Staffel 2 geben? Ich weiß, das nämlich vorweg, es ist noch nicht angekündigt, deswegen werdet ihr... Würdet ihr, selbst wenn ihr es wüsstet, noch nichts dazu sagen dürfen? Aber ich glaube, aktuell, ihr wisst es sogar selbst noch nicht.
0: Nee, wir, ja, wir wissen es tatsächlich nicht. Also. Ähm, nee, also es, äh, ja, es ist. Die, die Bücher haben wir halt schon angefangen zu schreiben. Also, weil, ne, man, man, für uns war es auch wichtig, dass wir, damit wir nicht wieder in dieses äh, Zeitding äh, da kommen, dass wir schon, schon vorher anfangen zu entwickeln. Ähm, Gleichzeitig war es jetzt halt leider auch nicht so, dass jetzt eine Woche nach nach Launch gleich gesagt wurde, ey, die Kritiken sind super, Leute feiern das, wir haben wir haben genau die richtigen Zielgruppen erreicht, macht bitte sofort weiter, zweite Staffel. Das war halt leider nicht der Fall, sondern es ist jetzt immer noch so eine, so eine Hängepartie. Deswegen ist es auch jetzt gerade so, dass wir uns dann eben freuen, wenn da Leute auch nochmal schön die Werbetrommel rühren und so, weil wir eigentlich schon in den Startlöchern stehen und eigentlich sehr gerne weitermachen würden, weil die Geschichte für uns einfach auch noch nicht, also das klingt jetzt so ein bisschen noch nach Floskel, aber es noch nicht auserzählt ist, sondern eigentlich die, diese erste Staffel, diese ersten sechs Folgen sind eigentlich dramaturgisch die erste Hälfte von einer tatsächlichen ersten Staffel. Also, ne, Wenn man jetzt wieder an The Wire denkt, dann, dann wären wir jetzt bei bei Folge 5, 6, wenn, wenn der Dove Dennis es gerade erst verstanden hat, worum es geht. So. Ja. Und, äh, und, also wenn es ja.
2: schlecht läuft, müssen wir noch wiederkommen, hier Hörspiel machen. Ja, also, ja genau, stimmt. Ja.
0: Genau,
1: das, das können wir auch machen, aber ähm, wollen wir natürlich nicht hoffen, weil natürlich, es ist ja auch, und ich weiß, ähm, ich habe es eben schon mitbekommen, es haben jetzt nicht alle die komplette Serie bislang gesehen, deswegen mhm. werden wir nichts zu dem Ende sagen. Mhm. Aber was man ja schon sagen kann, ist, dass das Ende zumindest so ist, dass man äh, sich schon vorstellen kann, weiterzugucken. Um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> ja. Also äh, es, ist, äh, es hat, ist rund und so, aber da, dass dann eine zweite Staffel kommen könnte, äh, das ist, denke ich, ja, mal, relativ offensichtlich. Ja,
0: die Idee war immer, äh, halt ein paar Storylines zuzumachen und ein paar Storylines aufzumachen. Weil das, ja, das ist für mich, äh, ich habe auch nie, nie gedacht, dass es irgendwie eine Miniserie sein sollte, die dann irgendwie abgeschlossen ist und so ein kleines Hintertürchen. Aber für mich war es immer ganz wichtig, eben dieses eine epische, horizontale Erzählen. Mhm. Aber dann
1: muss ich das jetzt zumindest fragen. Also, du hast jetzt zwar gerade, das war eigentlich äh, das Doppelte gedacht. Ist es denn so gedacht oder hast du tatsächlich auch noch weiter gedacht? Weil, erstmal, wenn wir von The Wire reden, gehen wir ja nicht von zwei Staffeln, da reden wir von fünf. Ich glaube, es waren nur sogar 55 oder so Folgen insgesamt. Ich weiß, dass, da war es aber auch noch ein bisschen anders als heute, was die Folgenanzahl angeht, äh, was produziert wurde. Hast du in der Entwicklung, weil ihr das bestimmt bei Serial Ice mitgedacht habt, wie. Ich mal, einen ganz großen Punkt, der stelle ich jetzt mal der, der Sache, schon weiter gedacht. Ja, aber
0: weißt du, es, ist so, es ist so einfach, so, so, so weit zu denken, aber eigentlich nichts zu haben. Also, also so, wenn man, weiß ich, ich weiß mal, in meinem ersten Pitch Paper stand dann auch, ja, und die zweite Staffel spielt dann da und die dritte da und da war noch die erste Staffel, war auf zwölf Folgen angelegt. Und es ist also eigentlich das Bullshit, wenn, wenn man... Ja, also es, Man weiß so ungefähr, was noch für Potenziale darin schlummern, aber dass man jetzt genau die, die, die Story da schon weiß, das, also, das, das, das glaube ich einfach nicht.
1: Aber da war die einzige Serie lost, die das von Anfang an durchgedacht genau, hat. Bis zum ganz, Ende. Ganz <lacht> genau. Nee, äh, ja, cool. Aber dann, also erstmal, ich drücke euch die Daumen, dass es kommt, weil eine zweite Staffel muss es, sage ich mal als fender Serie auf jeden Fall geben, Danke weil wenn man es ja, bis dahin gesehen hat, muss es weitergehen, sage ich jetzt mal. Vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen mit unserem heutigen Abend, dass man sieht, es haben immer noch viele Leute Interesse dran und würden das gerne sehen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr gekommen seid. Ich kündige einmal kurz an, auch das ist hier ganz normal. Wir verabschieden uns jetzt ganz normal, da darf auch gerne geklatscht werden. Und dann machen wir ohne, das, ohne dieses Gerät, was hier läuft, noch eine kleine Fragerunde. Das heißt, wenn noch Fragen an die beiden sind, gibt es quasi die exklusive Möglichkeit, die nur die Zuschauer heute hier haben, Oh, die <lacht> ist, ist das der end <lacht> also, Es ist ja auch richtig so. Also, wenn ich auf die Uhr gucke, ist das vollkommen richtig. Äh, genau. Also Danach gibt es eben noch die Möglichkeit. Aber ich würde mich einmal von euch quasi offiziell für den Podcast verabschieden. Und dann, wenn es noch Fragen gibt, habt ihr euch netterweise bereit erklärt, die auch noch darauf einzugehen. Deswegen sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Dennis Schanz, David Keitsch, ähm, Skylines, Netflix... 2019, was <lacht> haben wir noch <lacht> Vielen Dank, dass ihr da seid und äh, so viel erzählt habt. Das hat Spaß gemacht. Dankeschön. Danke sehr. Vielen, vielen Dank an Dennis, David und alle Zuhörer dieses wunderbaren Abends, die anschließend noch 45 Minuten lang Fragen gestellt haben. Ein Gast hat mir anschließend noch gesagt, dass er beim Podcast hören regelrecht sauer war, dass ich diese exklusive Fragerunde im Podcast ankündige und dann, konsequent, aus dem Gespräch rausgehe. Kann ich natürlich verstehen, aber es scheint ja geklappt zu haben, schließlich war er vor Ort. Und ich finde immer noch, dass diejenigen belohnt werden sollten, die sich abends den Ruck geben und vorbeikommen, um den Gesprächen live zuzuhören. Natürlich weiß ich auch, nicht jeder hat die Chance dazu und ich will auch niemanden mit diesem Prinzip ärgern, aber ich glaube auch, dass die Serienreifgespräche gespräche an sich ja auch schon eine schöne und runde Sache sind. Vom Publikumsfeedback, bei dieser Ausgabe war ich jedenfalls wieder einmal sehr begeistert. Schön, dass ihr vorbeikommt und toll, dass vielen von euch dieser Podcast anscheinend wirklich viel Spaß macht und hin und wieder sogar auf die eine oder andere Weise zu helfen scheint. Das ist wirklich immer wieder toll zu hören. Vielen, vielen Dank dafür. Vergesst also nicht, euch für die Ausgabe am 5.12. mit Christian Schwochow anzumelden und bitte dann auch vorbeizukommen. Ich bin mir sicher, dass es sich lohnen wird. Außerdem gibt es anschließend auch immer noch ein paar nette Getränke und die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Es sind wirklich immer schöne Abende an der Master School Drehbuch und dafür wiederhole ich gern noch einmal die Adresse der Seite mit allen Infos, nämlich serenreif podcastde live Vorher wird es noch eine ganz reguläre Serienreihefolge mit einem Überraschungsgast geben, der zum regelrechten serien der letzten Monate geworden ist. Mehr möchte ich dazu jetzt noch nicht verraten. Lasst euch überraschen und hört einfach wieder rein. Ich freue mich auf euch und sage auch dieses Mal auf Wiederhören.